What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. 10. Bruce. Le dije a Natasha que se tomara el día libre, pero no debería haberme sorprendido cuando la encontré esperándome delante de mi edificio con el coche de empresa. Se había recogido el pelo en un moño severo, algo que casi le daba un aire profesional. Me agaché y metí el brazo por la ventanilla bajada del lado del copiloto para quitarle algo morado y pegajoso de la comisura de los labios. Me lamí el dedo y sonreí. Tostadas con mermelada para desayunar. Le pregunté. Carraspeó mientras se frotaba los labios. No sé cómo me he podido manchar. Seguro que me he tropezado con el desayuno de otra persona de camino hasta aquí. Seguro. Abrí la puerta y me subí al coche. Es la explicación más plausible, por supuesto. Bueno, ¿te importa decirme por qué no te has tomado el día libre tal como te dije? Aferró el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos mientras clavaba la vista al frente. ¿Por qué no pienso permitir que lo que sucedió anoche en el despacho complique las cosas? Lo que fuera que fuese, sucedió, y da igual cómo sucediera. Sigo trabajando en prácticas para ti y pienso hacer mi trabajo. Aunque tu trabajo implique aguantar mis chorradas hasta que renuncies al puesto por pura frustración. Aflojó las manos sobre el volante y sonrió. ¿En qué se diferencia de cualquier otro trabajo? En fin, para empezar, ¿en qué no te pago? Es verdad, admitió ella. Pero los puestos en práctica son la nueva forma de esclavitud. Si tienes menos de 30 años y quieres un trabajo, tienes que tener mucha suerte o muchísimo talento para no acabar en uno. No te olvides de los que tienen más de 40, repliqué. No los contratas porque o son más caros que los esclavos jóvenes o suponemos directamente que no saben cómo funciona el correo electrónico. Sopesó mis palabras un momento. Supongo que has escogido la única forma de triunfar en este mundo, no. Te has convertido en tu propio jefe y pones tú las reglas. Hasta que te topas con alguien que se niega a seguirlas, repuse. La miré el tiempo suficiente para que captara la indirecta. Ella bajó la vista y se mordisqueó el labio inferior de esa forma que empezaba a ser como la kriptonita para mí. Natasha, siento lo de anoche. Meneó la cabeza, pero se enderezó y clavó la vista al frente enseguida. No tienes que disculparte. Fue lo que fue. El sexo solo es eso, no. Sí, combiné, aunque en realidad tuve la sensación de que iba a ser algo muchísimo más que sexo. Tuve la sensación de que estaba a punto de tirar por la borda las precauciones que había tomado con mi corazón durante los últimos dos años, como si me fuera a lanzar de cabeza a la piscina sin tener en cuenta las consecuencias. Pero, después, vi el número de Valeria en el móvil. Solo me llamaba cuando le pasaba algo a Caitlin, y sabía que tenía que contestar. Voy a serte sincero, dije. Te pedí que te quedaras en casa porque hoy voy a ver a mi exnovia. Fue quien me llamó anoche. A Natasha se le desencajó la cara pero se repuso a toda prisa. Vale. ¿Dónde vive? Natasha. Puedo decirle a mi chofer que me lleve. 
No tienes que. Solo soy la de prácticas, me recordó. ¿Verdad? ¿Por qué me iba a importar llevarte a ver a tu ex? Solo digo que no tienes que hacerlo. ¿Qué puedes tomarte el día libre? No, zanjó ella. Arrancó el coche y se internó en el tráfico, y casi agradecí que no hablara durante el trayecto. Aparcamos al final de Tribeca, por la zona norte. Natasa echó un vistazo a su alrededor y luego me miró con curiosidad. No vive por aquí gente como Leonardo DiCaprio. Tu ex es una estrella de cine. No, contesté. No me resultó fácil, pero mantuve a raya la amargura. La verdad es que es camarera. La curiosidad de Natasa fue más evidente. ¿Y vive aquí? Sí, contesté. Vale, tú ganas. Me pica la curiosidad. ¿Vas a hacerte de rogar o tengo que recurrir al chantaje? No vayas a pensar que no me acuerdo de lo de las bragas rotas. La última vez que lo comprobé, la destrucción de propiedad privada era un tema que se tomaban muy en serio en los tribunales. Sus palabras me transportaron a la noche anterior, y experimenté el subidón de nuevo. Su sabor era delicioso, pero cuanto más me distanciaba de lo sucedido, más sentía que era algo que no podíamos repetir. La llamada de Valerie se había producido en el peor momento, y fue como una especie de advertencia del universo para evitar que cometiera el mismo error por segunda vez. Aunque Natasa no tenía nada que se pareciera a la vez anterior. De todas formas, había muchos caminos para alcanzar un solo destino, y cada camino que había emprendido hacia una relación o un compromiso había terminado en un callejón sin salida. No hay mucho que contar, la verdad. Fui un idiota y creí que le gustaba de verdad. Resultó que lo que le gustaba era mi cuenta corriente. Literalmente. Fui el gilipollas que decidió que estábamos en un punto en el que podía confiar en ella, y cuando consiguió todo lo que quería, ya era demasiado tarde. No quise meterla en una batalla legal porque eso significaría meter también a su hija. ¿Tienes una hija? Me preguntó Natasa, que se paró en seco y me puso una mano en el brazo. No, contesté. Caitlin es hija de Valerie, fruto de una relación anterior. Cumplirá nueve años el mes que viene. Y has dejado que Valerie se fuera de Rositas después de robarte para proteger a su hija. Dios, musitó ella, tienes que querer mucho a Caitlin. Es una niña increíble, pero ningún juez en su sano juicio me otorgaría derechos de visita. Soltó una carcajada con la vista clavada en el suelo. A decir verdad, creo que la relación dejó de parecerme sana antes de descubrir lo que había hecho, pero intuía que Valerie se llevaría a Caitlin si cortaba con ella. Era así de vengativa, y sabía cómo golpear donde más dolía. Lo siento. De eso iba la llamada. Quiere más dinero. Volvió a sorprenderme lo intuitiva que era Natasa. Resultaba muy sencillo fijarse en su cara bonita y en su cuerpo, y creer que era como tantas otras mujeres de esa ciudad, guapa por fuera y vacía por dentro. Sin embargo, ella se las apañaba para recordarme a todas horas que era mucho más que eso. Más o menos, le dije. Me estás diciendo que vive en Tribeca, pero que te sigue pidiendo dinero. ¿Sabes qué? ¿Por qué no entras conmigo y la conoces? Creo que si la ves con tus propios ojos, lo entenderás mejor. 11. Natasa. El piso de Valeria era enorme. Estaba situado en el ático de un edificio que en tiempos fue una especie de fábrica, algo habitual entre los edificios de la zona. En un momento dado, algún promotor vació la mayoría de ellos y los convirtió en lo más cercano a una mansión que se podía conseguir en el centro de Nueva York. Me estremecí al pensar en lo mucho que Valerie debía de haberle robado a Bruce y podía permitirse vivir en semejante sitio. Bruce parecía muy compuesto y tranquilo mientras lo seguía por el vestíbulo del edificio. Me resultaba imposible no recordar el cuerpo perfecto que había debajo del traje y la sonrisa que esbozó mientras me devoraba. El recuerdo me provocó un escalofrío ardiente. El tiempo transcurrido solo había servido para confundirme más. 
Todavía seguía ofendida porque me hubiera despachado en mitad de lo que estábamos haciendo por culpa de una llamada telefónica. Como poco, me merecía una explicación. Debería de ser consciente de la vergüenza que había sentido cuando me echó en mitad del polvo de esa manera, como si yo hubiera hecho algo malo le hubiera fastidiado el momento. La breve explicación que me dio mientras salíamos del coche y caminábamos hasta el edificio fue un paso en la dirección correcta, pero de todas formas no me parecía suficiente para tranquilizarme. Tenía que pensar en el artículo para Hank, y según pasaban los días me sentía más desesperada por avanzar en alguna dirección. En un principio, pensaba que estar cerca de Bruce sería suficiente para descubrir algo jugoso, pero de momento no me había enterado de nada. Además, cada vez que mis sentimientos se involucraban en la ecuación, acababa preguntándome si estaba dispuesta a escribir un artículo que le hiciera daño. Para ser sincera, sabía que no podría hacerlo tal y como estaban las cosas. Pero era más fácil seguir adelante que enfrentarme a la realidad. No recibiría mi sueldo hasta que escribiera el artículo y si renunciaba a hacerlo, ya no podría seguir trabajando con Bruce. Pero si escribía el artículo, también perdería a Bruce. Sabía que no estaba preparada para enfrentarme a eso, pero el reloj no se detenía. Las facturas tampoco dejarían de llegar, y dentro de poco me vería obligada a hacer algo. Pero ¿qué se suponía que debía hacer cuando ninguna de las opciones me convencía? Bruce llamó a la puerta del piso de Valeria y esperó. Yo me balanceé sobre los talones y solté una risilla nerviosa. A saber qué va a pensar cuando me vea, eh. Conociendo a Valerie, no tendrás que esperar mucho para saberlo. La puerta se abrió y apareció una mujer que supuse que era Valerie. Un poco más alta que yo y con el pelo de un tono rubio platino, teñido evidentemente. Era espectacular, y me repateó que eso despertara los celos en mi interior. Intenté no imaginármela con Bruce, ni lo sosa que debía de parecer yo comparada con ella. Valerie tenía una nariz respingona perfecta, labios carnosos, unos enormes ojos con unas pestañas espesas y elegantes, una frente ancha, y una barbilla puntiaguda. También parecía contar con los servicios de un entrenador personal y no comer otra cosa que no fuera verdura y pollo. Su mirada pasó sobre Bruce y se clavó en mí. Sus ojos me recorrieron de la cabeza a los pies y, después, me abandonaron. Acababa de descartarme fríamente. Había sopesado si yo suponía una amenaza o no, y había decidido así de rápido que no lo era. Nunca había sido competitiva ni me gustaba la rivalidad femenina, pero parte de mí ansiaba soltarle que, en realidad, si suponía una amenaza, porque Bruce parecía pasárselo fenomenal entre mis muslos. Fue una idea ridícula. Inmadura, incluso. La desterré de inmediato e intenté comportarme como una adulta. Esa mujer era su ex por una razón, y yo no tenía motivos para competir con ella. Pasa. Los documentos están en la cocina, dijo. Bruce y yo la seguimos al interior y cuando entré, vi a una niña tumbada en el sofá con una tableta en la mano y unos auriculares grandes en las orejas. Debía de ser Caitlin. Examiné sus rasgos faciales en busca de algún parecido con Bruce antes de recordar que no era hija suya. Además, saltaba a la vista. Su padre biológico debía de ser de ascendencia latina, porque Caitlin era como una versión pequeña y exótica de su madre, con la piel morena y un precioso tono cobrizo de pelo. Al ver a Bruce, esbozó una sonrisa de oreja a oreja mientras se quitaba los cascos y corrió para abrazarlo. Bruce soltó una carcajada mientras la abrazaba con fuerza y la levantaba del suelo para decirle al oído. «Te he echado de menos». Valerie lo observaba con los brazos cruzados por delante del pecho y una expresión irritada. «¿Por qué has venido?» Le preguntó Caitlin mientras él la dejaba en el suelo. «Vas a quedarte». «Lo siento, cariño», contestó él, que se arrodilló para colocarle el pelo detrás de las orejas. «Hoy no». Vi una faceta diferente de Bruce en esos gestos y en esas palabras. Vi el dolor tan inmenso que le provocaba la situación y comprendí por qué la ruptura le había resultado tan traumática. 
quería a esa niña como si fuera su hija, y Valerie no solo la había arrancado de su lado, sino que la había usado como escudo humano para impedirle que reclamara la justicia que merecía. Caitlin bajó la mirada, pero asintió con la cabeza. «Vamos», dijo Valerie. «Tengo una cita dentro de media hora». Esperaba que Bruce se enfrentara a ella o le soltara algún comentario sarcástico de los suyos, pero se limitó a seguirla. Era duro verlo así. Supuse que era muy consciente de la espada que Valerie tenía sobre él. Daba igual que lo que hiciera estuviese bien o mal. Esa mujer usaba el bienestar de Caitlin como si fuera un cuchillo contra el cuello de Bruce. Si le ofrecía algún motivo, me la imaginaba haciendo algo que pudiera dañar a la niña. No físicamente, pero algo me decía que Valeria era más que capaz de causar un gran daño emocional. Intenté echarle un ojo a los documentos que Bruce se veía obligado a firmar. Se trataba de un buen fajo de papeles, que él iba pasando y firmando sin apenas leerlos. Valeria se limitó a quedarse a su lado y a mirarlo con una especie de superioridad ufana. Supe que no se trataba de la primera vez y también que estaba tan segura de que él haría lo que ella quisiera que me dieron ganas de darle un puñetazo en esa naricilla perfecta. Bruce firmó la última página, soltó el bolígrafo y apartó los documentos, tras lo cual la miró con gesto interrogante. —Eso es todo. Preguntó. —De momento sí. Ya puedes irte. Había tal frialdad entre ellos que me descubrí cruzando los brazos por delante del pecho para luchar contra los escalofríos. Valeria se marchó, caminando con sus zapatos de tacón sobre el carísimo suelo de mármol, y no se dignó a acompañarnos hasta la puerta. Cuando me di la vuelta para irme, vi a Caitlin de pie en el vano de la puerta, con el ceño fruncido. Bruce, no tienes por qué permitirle que te haga esto. Lo sé, replicó él, que le acarició una mejilla con un pulgar y le sonrió. Pero solo es dinero, cariño. Tengo más del que necesito. Si eso hace feliz a tu madre y a ti te evita problemas, no me importa. Quiero vivir contigo, confesó la niña de repente. A juzgar por la reacción de Bruce, no era la primera vez que sacaba el tema a relucir. Oye, sé que a veces puede ser difícil entenderla, pero Valeria es tu madre. Te quiere a su manera. Bajó la voz y se acercó un poco más a ella para añadir, sabes que te adoptaría en un abrir y cerrar de ojos, pero legalmente es imposible que pueda apartarte de tu madre. Lo único que conseguiríamos es que acabaras bajo la custodia de los servicios sociales, si acaso hubiera motivos para llegar a ese punto, que dudo que los haya, y después tendríamos que esperar y desear que me dieran el visto bueno para adoptarte. Ni siquiera me habla. Se limita a darme la tarjeta de crédito con un montón de dinero y se cree la mejor madre del mundo. La odio. Oye, la reprendió Bruce. No digas eso. Guardó silencio un instante y sonrió de oreja a oreja. O no lo digas tan alto por lo menos. Caitlin le devolvió la sonrisa, y verlos así me destrozó. Con razón Bruce era tan reservado. Perder a esa niña había debido de ser como si le arrancaran el corazón de cuajo y se lo pisotearan. Su frialdad probablemente fuera un mecanismo de defensa. Al fin y al cabo, nadie podía hacerte daño si te mantenías alejado de todo el mundo. Por favor, intenta hacer algo, le suplicó. Me da igual que tengamos que ir a juicio. Todavía estás aquí. Gritó Valeria desde otra estancia. Lárgate, ya. Fui consciente de su afán por negar mi existencia por completo desde la mirada que me echó en la puerta, y me lo guardé para avivar el deseo de asegurarme de que esa mujer recibiera su merecido. No sabía bien cómo iba a hacerlo, pero la antipatía que sentía por Valeria había despertado en mi interior un afán protector. Era raro pensar en Bruce como en alguien que necesitaba mi protección en cualquier sentido de la palabra, pero le habían hecho daño y, aunque fuera una superestrella en el mundo empresarial y mantuviera un férreo control de su empresa, en este ámbito de su vida no destaca precisamente. Lo habían pisoteado. Después de despedirse de Caitlin con un rápido abrazo y la promesa de mantenerse en contacto, 
salimos del piso y regresamos a la calle. Estoy con Caitlin, dije. La odio. Bruce me regaló una sonrisa torcida. Volvía a recuperar parte de su forma de ser habitual, como si en el interior del edificio hubiera una especie de aura que absorbía su energía para luchar, pero una vez en el exterior la recuperara de nuevo. ¿Te apetece almorzar antes de que regresemos a la oficina? Me preguntó de repente. Lo miré, sorprendida. ¿Cómo, esto es una cita o algo? Un almuerzo de empresa, se apresuró a corregir. No me pagas ni me permites hacer algo que sea remotamente importante. Yo voy a llamarlo cita, aunque tú no lo hagas. Él farfulló algo, pero no quiso discutir. Se las arregló para encontrar una tienda que vendiera bananas decentes de camino al restaurante y se comió una mientras caminábamos. Le eché un vistazo al reloj. Madre mía. Te estás comiendo la banana media hora tarde por lo menos, Bruce. No sé cómo lo has soportado. Me miró con desdén. Sí, tengo una rutina que me gusta seguir. Pero soy capaz de adaptarme a las circunstancias. Eso es precisamente lo que diría un robot. Nos sentamos a comer un poco después, uno frente al otro, a una mesita metálica, y cuando la camarera nos sirvió las bebidas, nos trajo una bandeja de esponjosos panecillos con olor a mantequilla y un cuenco de ensalada para dos. Yo había pedido agua, porque no quería que se repitiera lo que sucedió la última vez que comimos juntos, cuando me emborraché hasta el punto de que tuvo que llevarme a casa. Lo siento, por cierto, dije. ¿El qué? Se me ocurren un montón de cosas que podrías haber hecho mal, así que deberías concretar un poco. Qué gracioso. Siento lo de hoy. No tenía por qué inmiscuirme en tu vida de esa manera. Intentaste que me quedara en casa y debería haberte hecho caso. Podría haberte dicho que te quedaras en el coche. No pasa nada. No sé por qué, pero quería que las conocieras. La verdad, repliqué, conocerlas me ha servido para entender por qué eres tan gilipollas casi siempre. Yo también lo sería si tuviera que lidiar con esa mujer. Él asintió con la cabeza. Todavía no había tocado los panecillos, pero se había servido un poco de ensalada en el plato. Detesto que Caitlin esté atrapada en el medio. Se merece mucho más. Parece muy dulce. Él asintió con la cabeza. Toca el piano y se le da muy bien. Me sigo colando en sus recitales, pero creo que tampoco me hace mucha falta esconderme. Valeria hace meses que no pisa ni uno. Valeria siempre fue, así. Una lagarta calculadora. Me preguntó. No. Durante años se encargó de que yo pareciera un idiota. Me convenció de que sentía algo por mí y de que quería un futuro a mi lado. Nunca había imaginado que, en algún momento, me apetecería tener una familia, pero Caitlin era una ricura. Valeria y yo nos llevábamos bien, aunque cuando nos tocábamos no saltaban chispas ni nada de eso. Supongo que me parecía suficiente. Y ya te había pasado antes. Le pregunté. Lo de las chispas, me refiero. Clavó la mirada en el plato un instante antes de mirarme a los ojos. No en aquel entonces. No. Había oído hablar de qué sucedía y tal, pero a mí nunca me había pasado. Empecé a pensar que la gente exageraba. Hasta. Le pregunté mientras la boca se me secaba en cuestión de segundos. Él se inclinó hacia adelante y me contestó en voz baja y ronca. Hasta que te besé en la sala de descanso. Por todos lados. Me estremecí y bebí un buen sorbo de agua. A mí también me gustó. Gracias por ese apoyo tan entusiasta. Me mordí el labio mientras golpeaba los cubitos de hielo con la pajita. Me gustó muchísimo, confesé en voz baja. Vale. Te has puesto colorada. Lo acepto. Me tapé los ojos con las manos, pero no pude evitar echarle una miradita y suspirar. Te juro que no soy de esas mojigatas que se ruborizan por nada. Es que tienes un don para sacarme los colores. 
elegí ese preciso momento para golpear el vaso de agua y empapar los panecillos y casi todo el mantel. Enderecé el vaso ya vacío y clavé la vista en el techo como si esperara que algún ángel bajase e hiciera retroceder el tiempo. A lo mejor, ya puestos, podíamos retroceder una semana o así. Bruce ni pestañeó siquiera. En fin. Creo que ha sido la vez que más has tardado en hacer un estropicio desde que te conozco. Mediodía casi. Pues yo creo que ha sido la vez que más te he visto saltarte la rutina, repliqué. Me da que pasamos demasiado tiempo juntos. Bruce levantó las cejas. ¿O no? No lo entendí de inmediato, pero cuando lo hice, sentí una repentina calidez. ¿Y si no me apetece ser tu juguete? Le pregunté. En ese caso, será mejor que presentes tu renuncia, porque no me veo capaz de mantener las manos lejos de ti después de lo de anoche. Me pasé por la oficina de Mundo Empresarial después de que Bruce me dejara marcharme temprano. Era la primera vez que veía a Hank y Candas después de una semana, y me resultaba raro volver. Sobre todo, era un recordatorio de que estaba fracasando por completo en lo que se refería a mi verdadero trabajo. Soslayé casi todas las preguntas de Hank sobre cómo iban las cosas con Bruce y fingí que estaba haciendo progresos. Candas me conocía demasiado bien como para tragarse el cuento. Y. Me preguntó. ¿Has encontrado algún trapo sucio o te estás revolcando en las sábanas sucias? Yo me había apoyado en su mesa mientras ella me miraba y se enroscaba un corto mechón de pelo en torno a un dedo. A lo mejor ha pasado algo. Pero ahora me lo estoy replanteando. ¿El qué? Todo. El artículo que debo escribir. Si hay algo sobre lo que escribir o no. ¿Qué narices hago sintiendo algo por Bruce Chamberson? Debo continuar. Si no te sientes cómoda con el artículo, dile a Hank que te cambie. Y así demostrarles, a él y a todos, que me merezco todos los artículos de mierda que me ha dado hasta ahora. Eso es lo que más te preocupa si te da otro encargo. Suspiré. No. Debería, pero me preocupa más la posibilidad de no volver a ver más a Bruce. Pues entonces dile a Hank que no hay historia. De esa manera, no es un fracaso. Te has limitado a hacer tu trabajo y has descubierto que no hay nada que rascar. Es posible, pero ¿y si decide enviar a otro después de que yo lo deje y esa persona si encuentra algo? Quedaría como una incompetente total. Bueno, pues decide si Bruce te interesa en serio o no. Si lo hace, dejas el artículo y vuelves aquí, tal y como estabas antes. Serás pobre y cubrirás historias de poca monta, pero tendrás un novio millonario. O, si decides que no va a funcionar, sigues buscando y buscando hasta que descubras algo chungo sobre lo que escribir el artículo. Ya está. Problema resuelto. Sonreí. Dicho así parece muy fácil. Pero ¿qué pasa si lo nuestro no funciona y de todas formas no quiero hacerla quedar mal porque no es tan mal tío como pensaba al principio? Bueno, en ese caso, es como ir cuesta abajo y sin frenos. Renuncias al artículo y vuelves al principio, pero sin el novio guapo y millonario. 12. Bruce. Tenía una rutina, ejercicio, desayuno, trabajo, banana, almuerzo y trabajo. Casi se había convertido en una religión para mí. Había organizado mi vida de forma que girase en torno a mi rutina, no al contrario. Natasa solo llevaba en mi vida poco más de una semana y ya había encontrado la manera de cambiarlo. Eran las 10 de la mañana. En otras palabras, era hora de mi banana, y no estaba en el trabajo y tampoco tenía una banana en la mano. En cambio, llevaba en la mano la correa de un perro y estaba en medio de Central Park. Se trataba del perro de Natasa, para ser exacto. Hacía poco que había descubierto que ese tonel se llamaba Charlie. Por algún motivo, Charlie había decidido que yo le caía bien. Le rasqué a regañadientes la arrugada cabeza mientras estaba sentado junto a mis pies. Los dos observábamos a Natasa, 
que estaba arrodillada junto a un tío de veintitantos o treinta y pocos años que dormía en un banco del parque. Llevaba unas pintas desastrosas, con una barba de varios días que no parecía tener un fin estético y la ropa sucia. El tío se incorporó, dijo algo y, después, abrazó con fuerza a Natasa. Al parecer, se trataba de su hermano. Había recibido una llamada y, de repente, me pidió poder salir unas horas en mitad de la jornada laboral. Insistí en que me diera detalles, pero solo me contó que su hermano la necesitaba. Por raro que pareciera, me pareció que no tenía más remedio que acompañarla. Natasa era muy dada a los accidentes y tenía muy mala suerte. A veces, pasaba por alto el sentido común de un modo que daba miedo, y cuanto más la conocía, más sentía la necesidad de estar con ella en todo momento para mantenerla con vida. Sin embargo, no me parecía que ese fuera el único motivo para acompañarla ese día. Quería estar a su lado cuando me percaté de lo alterada que estaba. Le rasqué la cabeza a Charlie mientras analizaba mis pensamientos. En algún punto del camino había dejado de odiar a Natasa, pensé. No sabía cuándo ni cómo había sucedido. La idea de que mantuviéramos algún tipo de relación era, evidentemente, ridícula, pero poco a poco había pasado de querer castigarla a querer arrancarle una sonrisa. Me gustaba cómo replicaba cuando me reía de ella. Me gustaba cómo transmitía tanta pasión sensual con la más fugaz de las muecas, y sobre todo me gustaba que no tuviera ni idea de lo transparente que era. Se moría por entregarse de nuevo a mí, la verdad, yo me moría por poseerla. Lo único que me contenía en ese momento era la confusión que me provocaban mis deseos. Pero ¿por qué dejar que eso me detuviera? Los dos éramos adultos. La otra noche, después de compartir el banana split, se lo había dejado muy clarito. No sabía a dónde íbamos y tampoco pensaba hacerle promesas. Solo sabía que me moría por saborearla de nuevo. Seguía paranoico por la posibilidad de que cualquier mujer que se mostrase interesada en mí fuera otra Valerie. Al principio se portaría de maravilla y sería una actriz consumada, hasta que yo me pusiera en ridículo y me enamorase de ella. Después, me clavaría las uñas, y las clavaría en mi cuenta corriente, poco a poco, y en cuanto tuvieran la atracción suficiente, cogería su botín y me abandonaría. Sería capaz de sobrevivir a la frustración y a la traición. De verdad que sí. De no ser por Caitlin, me habría olvidado de Valeria en cuestión de semanas, tal vez antes. Le habría dado carta blanca a un bufete de abogados para conseguir que se arrepintiera de creer, por un segundo siquiera, que podía burlarse de mí. Lo que no podría soportar era la idea de estar bailando al son que tocaba a otra persona. Yo era un ganador. Eso no era motivo de orgullo ni de chulería. Era una estrategia empresarial, una que se había impuesto también en mi vida personal. Algunas personas creían que ganar consistía en conocer el negocio o tener talento. Otros insistían en que era trabajar duro. Yo creía que era cuestión de disciplina. La disciplina siempre había sido mi mayor talento. Era un arma que perfeccionaba todos los días. Cada vez que hacía ejercicio aunque estuviera cansado o me levantaba antes de que saliera el sol. Cada vez que me quedaba hasta tarde en el trabajo cuando preferiría estar en casa. Todas las veces que me había obligado a concentrarme y a estudiar en vez de irme de juerga. Todas y cada una de esas ocasiones reforzaron mi disciplina y la perfeccionaron hasta tal punto que podía emplearla a mi voluntad. Salvo con Natasa. Ella era una anomalía. Daba igual lo fuerte que fuera mi voluntad. Al final, el deseo de tenerla, de bromear con ella y de disfrutarla siempre ganaba. Podía luchar contra él, e incluso posponerlo, pero no podía ganar. Aquí viene, le dije a Charlie, que gruñía de un modo que me resultaba un poco perturbador mientras le rascaba detrás de las orejas. Natasa aferraba el hombro de su hermano como si le diera miedo que se fuera a caer. Braeden, te presento a Bruce. Bruce, este es Braeden. Le miré la mano sucia y tendí la mía para estrechársela. Él la aceptó titubeante, 
con la clase de apretón que siempre me había dado repelús, como si su mano fuera un saco de sangre, sin huesos. No levantó la vista del suelo, y la vergüenza que vi en su lenguaje corporal estaba más clara que el agua. Necesitas un sitio en el que quedarte. Le pregunté a Braeden. No pasa nada, me contestó Natasa. Se va a quedar conmigo, ¿verdad? Lo dijo con voz tirante, al tiempo que le daba un codazo. Sí. Me quedaré contigo hasta que mamá y papá puedan venir a buscarme. ¿Tienes sitio en tu apartamento? Le pregunté. Ya nos las apañaremos. No sería la primera vez. Tonterías, protesté. Yo tengo sitio de sobra. Mi ático tiene dos plantas. Los dos podéis quedaros en la de abajo y yo, en la de arriba. Al menos, hasta que tus padres puedan venir a recogerte. Es una oferta muy generosa, Bruce, pero no veo la necesidad de que me incluyas a mí, replicó Natasa. Me devané los sesos en busca de una respuesta diferente al hecho de que la deseaba en mi casa, pero no la encontré. En fin, la oferta sigue en pie. ¿Quieres quedarte en mi casa, Braeden? Comida y bebida gratis. Te lo pasarás bien. Por fin levantó la vista del suelo y me miró con una sonrisa renuente. ¿Tienes wifi? Le presté a Braeden algo de ropa y le dije que usara el dormitorio de invitados. Natasa y yo nos quedamos en el salón, mientras se oía el agua correr de fondo. Ha sido muy amable, de verdad. Gracias, me dijo. De nada. Además, casi nunca estoy en casa. No me molestará. Ella frunció el ceño y levantó la vista al techo al tiempo que se daba unos tironcitos en el brazo, como si estuviera a punto de tomar una decisión trascendental. ¿Qué pasa? Le pregunté. La vi titubear. Nada. Oye, se apresuró a decir, todavía no te has comido la banana de rigor. ¿Quieres que te traiga una? ¿Te crees capaz de encontrar una que cumpla mis requisitos? Puso los ojos en blanco. No es física cuántica. ¿Quieres una o no? Sí, contesté. Como si quisiera dar su opinión, me rugió el estómago. La verdad, ya me sentía muy gruñón por no haberme la comido. Natasa se fue y yo me acerqué al lugar donde su hermano ya había descolocado varias cosas. Volví a alinear el diván con el brazo del sofá. Enderecé el cuadro que él había movido al chocarse con la pared. Fui al frigorífico y me aseguré de que todo estaba en su lugar, porque le había dicho que podía coger lo que quisiera. No me importaba recolocar las cosas. Siempre me había producido cierta calma. Era mi forma de meditar. Me pregunté si no sería uno de los motivos por los que me gustaba tanto estar con Natasa. Con ella tenía la posibilidad de tener que arreglar algo a todas horas. Aunque no tenía claro que esa fuera la razón. Podría ser algo más sencillo. Tal vez fuera porque era auténtica. No intentaba hacerme la pelota ni edulcorar las cosas. Se mostraba real conmigo y hacía que quisiera creer que no tenía motivos ocultos. Era una mujer en la que podría confiar. 13. Natasa. ¿Lo dices en serio? Me preguntó Braeden. Estábamos en la habitación de invitados de Bruce. Él había tenido que ir a la oficina para una reunión, poco después de que yo volviera con la banana, y me había dicho que me tomara todo el tiempo que necesitara antes de volver. Acababa de explicarle lo del artículo de Hank a mi hermano. Sí, pero de todas formas no importa. Creo que Bruce está limpio. Y aunque no lo estuviera, creo que no podría escribirlo. No quiero traicionarlo. ¿Y si lo descubre? No lo hará. Te lo digo porque mamá y papá lo saben. No sabía si decírtelo o no, por si acaso se te escapa y se lo cuentas a Bruce. Así que no le digas nada sobre el artículo, vale. Creo que me gusta y no quiero fastidiar las cosas. Supongo que solo necesito encontrar el momento adecuado para decírselo. Sí, vale. Lo pillo. 
Lo miré y suspiré. Menos mal que se había duchado. Encontrarlo en el parque con el aspecto que tenía me había dejado hecha polvo. ¿En qué estabas pensando? Le pregunté. Mamá y papá dicen que les aseguraste que estabas en mi casa, pero ni siquiera me has mandado un mensaje de texto. Creías que podría sobrevivir como un sin techo durante una semana o así, hasta que ellos decidieran dejarte volver a casa. Braden apartó la vista y empezó a juguetear con la colcha de la cama en la que se había sentado. Estaba pensando que ya estaba bien de molestarte tanto. Nat, mírame, por favor. Soy un tío hecho y derecho, y no he conseguido una mierda en la vida. Mi mayor logro es mi colección de Pokémons, y sí, ya sé que es muy patético. Mamá y papá están hasta el gorro de mí. Sé que nunca lo vas a admitir, pero estoy seguro de que tú también lo estás. Hasta yo estoy harto de aguantarme. Estoy cansado de ser un puto fracasado, pero me parece que es demasiado tarde para enmendar las cosas. Le coloqué una mano en una rodilla y le di un apretón. Oye. No eres un puto fracasado. Es que todavía no has encontrado tu sitio en la vida, ¿vale? Así que deja de martirizarte. Y, por favor, ni se te ocurra pensar otra vez que prefiero verte durmiendo en el parque antes que dejarte que me pongas la casa patas arriba. Eres un coñazo, pero eres mi coñazo. Y siempre puedes contar conmigo cuando lo necesites. Es un mal momento para pedirte un par de pavos. Saqué un billete de 5 dólares del que no debería separarme y se lo di. Ni se te ocurra decirme para lo que es, porque ahora mismo no puedo darte más. Bruce ni siquiera me paga. ¿Cómo? Me preguntó Braden, que me devolvió el billete. Ese tío vive en este pedazo de mansión y te hace trabajar gratis. Estoy en prácticas, le recordé. Por eso precisamente estoy en el paro, la verdad. A ver si lo adivino. Se supone que debes seguir en prácticas hasta que ellos lo crean conveniente y luego ya te dan un empleo remunerado, ¿no? Creo que funciona así, sí. Pero da igual. Técnicamente hablando, da lo mismo, porque solo es una fachada para escribir el artículo, ¿recuerdas? Vale. El artículo que eres demasiado blanda para escribir. Aunque sea una blanda, estoy casi segura de que no hay nada sobre lo que escribir. Bruce solo es un tío estupendo en lo que hace. No es un empresario corrupto. Ah, ya estás pensando con el coño. En primer lugar, qué fuerte. Y, en segundo lugar, como vuelvas a decir, coño, otra vez, se acabó la conversación. Pensar con el coño, siguió como si nada, como si no me hubiera oído, es un fenómeno ampliamente conocido según el cual una mujer ni se fija en los defectos de un hombre porque está deseando que se la meta. Me tapé las orejas con los dedos y fingí una arcada. Por favor, por favor. Si dejamos la conversación ahora mismo y fingimos que nunca ha sucedido, te regalo el apartamento. Una oferta tentadora. Las facturas sin pagar van en el paquete. Imbécil, dije. Sí, las facturas van incluidas. En ese caso, quédate con la caja de zapatos y yo seguiré siendo un fracasado. ¿Te parece bien? La agenda de Bruce estaba llena de reuniones. Braden llevaba tres días quedándose en su casa y yo siempre encontraba una excusa para entrar a saludarlo porque eso me permitía ver a Bruce fuera de su entorno. En su casa era diferente. Estaba menos tenso, aunque seguía siendo el hombre obsesionado por controlarlo todo que tanto empezaba a gustarme. Faltaban solo cinco minutos para la hora a la que le gustaba comerse la banana, pero seguía reunido. Se me ocurrió tener un gesto útil y llevársela a la sala de reuniones, así que me dirigí a la sala de descanso. Cogí la banana, que tenía su nombre escrito con enormes letras negras por todos lados. Veo que ya no te da miedo tocarle la banana al jefe, comentó una voz femenina. Miré hacia la mesa de la sala de descanso. Creí reconocerla como la mujer que insinuó un par de semanas antes que me estaba acostando con Bruce. 
menos mal que era la única persona en la sala de descanso en ese momento. Levanté la banana y la miré como si fuera un objeto mágico capaz de aliviar la incomodidad del momento. Solo con su permiso, repliqué a la ligera y, después, torcí el gesto cuando repasé lo que había dicho y capté el doble sentido. Aunque tal vez fuera posible hablar de la banana de un hombre sin darle un doble sentido. Ah, bueno, es agradable que sea él quien te lo pida. Claro que todavía estás en prácticas, así que no debes de estar tocándosela bien. A esas alturas, sopesé la idea de largarme sin más. No tenía sentido rebajarme a su nivel cuando estaba claro que se estaba esforzando por ser desagradable. Tal vez no fuera lo adecuado, pero no me apetecía hacer lo correcto, así que me acerqué a ella. Creo que te preocupas demasiado por la vida sexual de Bruce. ¿Quieres que le diga que estás interesada? Ahora mismo tiene una reunión, pero voy a entrar a verlo. Puedo decirle que estás aquí, esperándolo. ¿Quieres que lo haga? Le pregunté con voz dulce. Ella apretó los labios, cabreada, mientras se levantaba y salía hecha una furia. Me sentí un poco mal por haberme rebajado a su nivel, pero debía admitir que resultaba satisfactorio. Si quería seguir entrometiéndose en mi inexistente vida sexual y suponer lo peor de mí, se lo merecía. Abrí la puerta de la sala de reuniones haciendo el menor ruido posible y sintiéndome un poco avergonzada por llevar la banana en la mano. Alrededor de la mesa se sentaba un grupo de hombres, todos trajeados. Bruce estaba al lado de William, algo que todavía me sobresaltaba, porque era como ver una versión distorsionada de sí mismo, procedente de otra dimensión en la que no era tan perfeccionista. Bruce miró la banana, pero William fue el primero en hablar. Dime, Bruce, dijo, porque siempre que veo a la chica de prácticas tiene tu banana en la mano. Bruce carraspeó y todos los presentes en la estancia, salvo William, se movieron en sus asientos, incómodos. Lo siento, me disculpé, no quería interrumpir, pero sé que sin esto se pone de mal humor. Bien hecho, Natasa. Clavó los ojos en mi mano y levantó las cejas un poco nada más, lo justo para hacerme sentir que estaba haciendo algo sexual cuando le di la banana. Me enderecé y me alisé la falda para librarme de las arrugas, tras lo cual hice un gesto con la cabeza para despedirme de todos los reunidos, que me estaban mirando, y me alejé hacia la puerta. Aferré el pomo y tiré, pero la puerta no se movió. Solté un sonido que era una mezcla de risa nerviosa y gemido de desesperación mientras tiraba con más fuerza. Tres tirones más y me aparté, resoplé y me volví para mirar a Bruce con expresión desvalida. Él se levantó, caminó hasta la puerta y... empujó. ¡Ah! exclamé. Hay que empujar, no tirar, no. Salí corriendo de la sala antes de que alguien pudiera decir algo y me metí de cabeza en el baño más cercano para intentar relajarme. Bruce me encontró media hora después, escondida al lado de las fotocopiadoras. Ya llevaba casi dos semanas, trabajando, en la empresa y seguía sin una ocupación fija. Era desquiciante. Acompañaba a Bruce dentro y fuera de la oficina. Lo seguía si tenía alguna reunión fuera, pero salvo por eso, me veía obligada a vagar por la oficina fingiendo estar ocupada. Una de las cosas más sencillas con las que había descubierto que podía ocuparme consistía en coger un documento de la mesa de alguien y hacerle un montón de copias. Después, las llevaba de un lado a otro de la oficina hasta que me asignaban alguna tarea. Era ridículo, y sabía que Bruce era consciente del tema, porque por fin se lo había dicho unos días antes. Ese chulo cabrón me había dicho que le gustaba ver, mi creatividad, para fingir que estaba ocupada. MMM, oí que murmuraba Bruce a mi espalda. Cien copias de la confirmación de compra en Amazon de un bote de pastillas de fibra. Sí. Entiendo que sea necesario que circulen por la oficina. La verdad, ni siquiera había leído lo que había cogido. Dime la verdad, dije, pasando por alto su puya. Cuando salí de la sala de reuniones, os pusisteis a comentar el ridículo que acababa de hacer. 
el río entre dientes. Sí. Dos millonarios japoneses y la junta directiva al completo de la farmacéutica más grande del mercado occidental obviando el tema de la reunión para comentar lo patosa que es la de prácticas. Lo miré echando chispas por los ojos, aunque me sentía un poco más aliviada. El sarcasmo sobra, imbécil. No estaba siendo sarcástico. Dejaron de hablar del tema de la reunión para comentar el episodio. Al señor Kioto le hizo mucha gracia. ¿Cómo? Pregunté. Bruce sonrió. Me estoy quedando contigo, ahora sí. Nadie ha dicho nada de ti, Natasa. Ni siquiera se han dado cuenta. Lo dudo mucho, pero gracias. Bruce, hay una cosa que quiero decirte desde hace un tiempo. Yo también, me aseguró él. Miró hacia atrás y vio que un grupo de mujeres se acercaba a nosotros. Vamos. Podemos hablar en mi despacho. Una vez en el interior de su despacho, Bruce dio media vuelta, de manera que apenas dejó espacio entre la puerta que yo tenía detrás y su cuerpo, que estaba delante. Quería decirte. Yo primero, dijo él, interrumpiéndome. Ese tono de voz no admitía discusión alguna. Ni tampoco la admitía en sus ojos. Era la misma expresión que tenía cuando se comió el banaba split, justo antes de que me arrancara la ropa y me provocara el orgasmo más increíble de la historia. Me niego a seguir fingiendo que esto no me interesa. Esto. Le pregunté con un hilo de voz. Vas a tener que concretar un poco más. Podrías estar hablando de un coche que has visto en algún concesionario. O, oh, conociéndote, de una banana. Me refería a ti. No voy a engañarme más. Te deseo, Natasa. Haces que desee ser como era antes. Que desee derribar las barreras y disfrutar de la vida. Tragué saliva. Necesitaba decírselo. Había decidido no escribir el artículo, así que no creía que fuera tan malo admitir que sí, que en un primer momento mi intención era la de introducirme en la empresa para buscar algún trapo sucio, pero que pronto cambié de opinión. Por lo menos era algo, no. Mis pensamientos regresaron a la conversación que tuvimos después de que yo conociera a Valerie, cuando me dijo que yo era especial porque podía confiar en mí. Se merecía saber la verdad, pero no dejaba de convencerme de que se presentaría otro momento más adecuado en el futuro. Tal vez esa oportunidad perfecta en la que me sentiría segura de que él me entendería. Iba a decírselo. Pensaba decírselo. Pero, a lo mejor, ese no era el momento adecuado. ¿Y si yo no tengo claro lo que deseo? Le pregunté. En ese caso, puedes pasarte el resto de la vida preguntándote qué podría haber pasado, o puedes descubrirlo. Experimenté la misma sensación que me invadió la noche que nos besamos, como si el mundo desapareciera a nuestro alrededor. Bruce me parecía más vivido, más intenso. Esos labios carnosos. Esos ojos hipnóticos. Su olor, limpio y fresco. ¿Y si llegamos a conclusiones distintas? Le pregunté. ¿Y si yo decido que sí lo deseo, pero tú decides que no? ¿Y si estoy harto de oír preguntas y solo quiero devorarte otra vez? Me permití sonreír mientras me inclinaba hacia adelante para besarlo. Era tan maravilloso como recordaba. Mejor, incluso. Su lengua se movió despacio contra la mía al principio, pero el beso no tardó en dejar de ser indeciso y titubeante, y pasó a ser tórrido y desesperado. Me pasó las manos por el pelo, por la blusa y por la falda, habido por acariciarme allí donde le apetecía, pero controlándose. Nuestros cuerpos se frotaron. Sentí el roce de su erección cuando me levantó y me apoyó contra la puerta, besándome y restregándose contra mí. Intenté no jadear ni gemir, que era lo que mi cuerpo me exigía que hiciera. Sabía que su secretaria estaba justo al otro lado de la puerta y que podía haber más gente esperando para verlo. «¿Sabes?», le dije entre besos, «creo que te debo una después de la última vez. No me debes nada. Lo disfruté más que tú. 
te lo aseguro. Me besó el cuello y el lóbulo de la oreja, abrazándome con cada caricia. No puedes fingir que esperas que yo lo haga. Vas a hacerme suplicar. ¿Hacer el qué? Me preguntó al tiempo que me apartaba un poco para que yo pudiera ver su sonrisa traviesa. Devolverte el favor, contesté. Tendrás que concretar más. ¿Qué cabrón? Una mamada, dije. MMM. Si tantas ganas tienes, supongo que no puedo detenerte. Intenté darle un guantazo, motivada por la frustración, pero me agarró la muñeca y me miró a los ojos con una intensidad que me hizo temer que iba a acabar derretida en torno a sus pies. Suplícamelo. Dime lo mucho que deseas mi polla, y a lo mejor te lo permito. Tiré todo el orgullo por la borda. Allí no había humillación ni falta de autoestima. Lo importante era el placer. Le excitaba pensar que tenía tantas ganas de chupársela que sería capaz de ponerme de rodillas y suplicarle si llegaba el caso. Cuando lo miré y vi lo grande que parecía delante de mí, con esos hombros anchos y esos rasgos perfectos, lo único que deseé fue provocarle placer. Era difícil creer que tuviera a mi merced a un hombre como él, y el poder derivado de esa idea resultaba embriagador. Por favor, le dije con cierta timidez. Déjame comerte la banana otra vez. Pensé que iba a reírse o a sonreír al menos, pero se limitó a apartarse un poco y a ponerme las manos en los hombros, instándome a arrodillarme. Al ver que no hacía ademán de bajarse la cremallera, supuse que esperaba que lo hiciese yo. Debe de excitarlo mucho la idea de verme tan cachonda por él. Y era su día de suerte, porque estaba muy cachonda, así que no necesitaba fingir lo que no era. Solo tenía que soltarme el pelo e intentar que mi cerebro no se interpusiera entre mi cuerpo y lo que quería hacer. Así que me mordí el labio y enterré todas las inhibiciones. Dejé que el palpitante e insoportable deseo de hacer todas las guarrerías con las que había fantaseado saliera a la superficie y me gobernara. 14. Bruce. Parecía una diosa allí, a mis pies. El pelo castaño y esos enormes y preciosos ojos marrones. Sin embargo, yo era incapaz de apartar la vista de sus labios. Esos voluptuosos labios que estaban hechos para el pecado. Se inclinó hacia adelante y, para mi sorpresa, atrapó el ganchito de la cremallera entre los dientes y la lengua en una pose muy seductora antes de intentar bajármela. Como no podía ser de otra manera con Natasa, se le escapó de entre los labios. Se puso colorada, algo que me excitó todavía más. Era una locura, pero no solo me volvían locos sus virtudes, como que tuviera la cabeza bien amueblada y pudiera sorprender incluso a empresarios experimentados con ideas muy intuitivas o geniales, o la amabilidad que le demostraba a todo el mundo y su buena disposición para atender las necesidades de los demás antes que las suyas, o incluso el don para hacer que me olvidara de la amargura y de mi afán por levantar barreras a mi alrededor para mantener a los demás a distancia. Natasa había zarandeado, queriendo o sin querer, todas esas barreras hasta derribar mis defensas gracias a una coreografía perfecta entre el destino y la torpeza. No, no solo lo bueno me atraía de ella. Incluso me gustaba que fuera un desastre con patas. Era algo novedoso y tierno. Verla tan avergonzada después de sus meteduras de patas siempre me ponía a mil, y en ese preciso momento, estaba seguro de que iba a explotar si no se daba prisa y me bajaba la cremallera. En su segundo intento, la atrapó entre los dientes, olvidándose de la lengua, y consiguió bajármela, aunque en su empeño por no soltarla estuviera frunciendo el ceño más que poniendo cara sensual. A lo mejor deberías usar los dedos para el botón, a menos que tengas un talento oculto. Me miró con una ceja levantada y, durante un segundo, creí que iba a intentar desabrocharme el botón con los dientes. En cambio, pasó por completo de la lenta sensualidad y estuvo a punto de arrancarme los pantalones y los calzoncillos por las prisas. Fue la leche, y si no me hubiera empalmado con el primer beso, se me habría puesto dura en cero coma al ver lo mucho que deseaba hacerlo. Me la cogió por la base, y esa simple caricia me tensó por entero. Me miró a la cara y, 
Después, me miró la polla y, en ese momento, apareció en sus labios la sonrisa traviesa que había visto en tantas ocasiones. Es un mal momento para decir que nunca he hecho esto. Me preguntó. Mientras no pienses que es una banana y le des un mordisco, no, no es un mal momento. Me lo dirás si lo hago mal. Insistió ella. Esa repentina vulnerabilidad me resultó muy erótica. Meneó la cabeza. Natasa, mientras tengas la polla en la boca, es imposible que lo hagas mal. Créeme. Me parece que estás subestimando mi capacidad para meter la pata. Tu chupamela, le dije con una sonrisa al tiempo que la instaba a agachar la cabeza para que me la rozara con los labios. O mentía al decir que nunca había hecho una mamada o tenía un don innato. Tal vez hubiera una tercera posibilidad, la de que llevara tanto tiempo deseando follarme la que seguramente me habría corrido con solo verla leer un libro. Le enterré una mano en el pelo mientras ella subía y bajaba la cabeza. No la obligué a bajar la cabeza y se la metí en la boca hasta el fondo. Era su primera vez, y quería que Natasa tuviera el control. Al principio, se concentró en metérsela en la boca. Podía sentir sus labios mientras subía y bajaba la cabeza, y también sentía la cálida humedad de su lengua, acariciándome la base de la polla. Se sujetaba con fuerza a mis muslos con las manos. Me encantaba ver cómo fruncía el ceño mientras me la chupaba, como si estuviera disfrutando tanto como yo y, al mismo tiempo, le sorprendiera estar haciéndolo. Me apartó una mano del muslo para colocármela en la polla, justo junto a sus labios, y empezó a acariciármela mientras me la chupaba. La fricción añadida hizo que echara la cabeza hacia atrás y apretara los dientes. Joder, qué bien. Sabía que iba a durar muy poco si seguía haciéndolo. Me puse todavía peor al agachar la cabeza para mirar sus curvas, allí arrodillada con la falda pegada a las caderas y al culo. Podía ver cómo se le movía el canalillo con cada movimiento de la mano, y luego tuve que cerrar los ojos con fuerza para no llenarle la boca al correrme. Vale, vale, me apresuré a decir. No quería correrme aún, porque quería follármela. Era como si llevara deseando hacerlo desde que la conocí. Quería correrme dentro de ella, aunque tuviera que hacerlo con condón, lo necesitaba tanto que me dolía. Como no pares, me voy a correr, le dije, más excitado si cabía. No aminoró sus movimientos. De hecho, fue como si la estuviera animando. Natasa. Joder. Gruñí. Me estaba lamiendo la polla y encima me acariciaba con ambas manos. Con una me la meneaba mientras que con la otra me acariciaba las pelotas. Se movía tan deprisa que oía el sonido que hacían sus labios y su lengua, y seguramente fuera lo más erótico que se me ocurría para ese momento. Era algo apasionado y sensual. Pensar en que la tímida Natasa hacía esos ruidos mientras me la chupaba fue la gota que colmó el vaso. Me tensé de la cabeza a los pies. Sentí una opresión en el pecho y cerré los ojos con fuerza. Me corro, masculé. Fue la única advertencia que le pude hacer para que no se lo tragara, pero me atrapó la polla entre los labios, como si le preocupara la idea de que se le escapara una sola gota. Sentí que la polla me estallaba mientras alcanzaba el orgasmo y, para mi sorpresa, Natasa no se movió. Después, cuando los últimos coletazos del orgasmo se transformaron en un placentero zumbido, me di cuenta de que no sabía qué hacer. Se había quedado helada sobre mi polla, seguramente con la boca llena, mientras me miraba con los ojos desorbitados, preocupada. Solté una carcajada. Llegados a este punto, te lo tragas o. Tragó y me miró a los ojos al tiempo que se sentaba sobre los talones y se limpiaba la boca con el dorso de la mano. ¿Cuál era la segunda opción? ¿O escupes? Contesté. Pero que te lo tragues me pone muchísimo. Se mordió el labio inferior. Bueno, ¿qué tal lo he hecho? Te voy a dar una pista infalible, si el tío se corre, lo has clavado. Sonrió. Extendí una mano para desabrocharle la blusa, porque aunque me hubiera corrido, 
no pensaba renunciar a la oportunidad de tirármela por haber saciado un pelín el deseo sexual. Me cogió las muñecas y frunció el ceño. ¿Qué haces? Me preguntó. Quitarte la ropa. ¿Por qué? Me preguntó, y vi ese brillo travieso en sus ojos que me resultaba tan familiar. ¿Por qué quiero ver hasta el último centímetro de este cuerpo perfecto y follarte? ¿Y si te digo que quiero hacerte esperar una semana tal como tú me has tenido esperando a mí? Me soltó. Pues te diría que es un castigo cruel y retorcido. MMM, murmuró ella al tiempo que se daba unos golpecitos en la barbilla con un dedo. Estaba tan foulaval y sensual en ese momento que no era ni justo. Todavía tenía los labios húmedos por la mamada, y se le había desabrochado uno de los botones de la blusa, así que atisbaba el sujetador negro de encaje que llevaba. Se le había subido tanto la falda que casi se le veían las bragas y, además, aún estaba de rodillas delante de mí, tal cual estaba cuando me la chupó. Nunca me habían torturado, pero saber que estaba a punto de decirme que no me la podía follar era la peor tortura que se le podría ocurrir a un torturador. Pues que sea cruel y retorcido, sentenció. No podía creérmelo cuando la vi levantarse, colocarse bien la blusa y dar un paso hacia la puerta. ¿Lo dices en serio? Le pregunté. Tenía que devolverte el favor de la semana pasada. Ya estamos en paz. Te toca. Se despidió con un gesto coqueto de los dedos, cerró la puerta al salir y me dejó sin habla. Oí un golpe al otro lado de la puerta y la voz de mi secretaria. Me coloqué la ropa a toda prisa y abrí la puerta para ver qué pasaba. A juzgar por el aspecto de Natasha, se estaba levantando después de un tropezón. De verdad. Le pregunté, pero llegué antes que mi secretaria para ayudarla a levantarse. Natasha estaba como un tomate, pero me apartó en cuanto estuvo de pie e intentó enderezarse. Tenía la pierna un poco dormida, me explicó en voz baja. He intentado retrasar todo lo posible mi salida triunfal, pero sabía que era el momento apropiado, así que lo aproveché. «Eres increíble», le dije. Casi se me había olvidado que el hermano de Natasha seguía en mi casa cuando volví del trabajo. Si así ayudaba a Natasha, me parecía bien dejar que se quedara todo el tiempo que hiciera falta, pero la verdad era que no había esperado que fueran más de dos o tres días. Bryden estaba repantingado en mi sofá, en calzoncillos, cuando llegué. Me dije que tenía que llamar a los de la limpieza para pedirles que se emplearan a fondo en esa parte. Me saludó con un gesto de la cabeza. ¿Qué pasa, Bruce Wayne? Lo miré con el ceño fruncido. Ese no es el tío de Batman. ¿Qué si es el tío de Batman? Me preguntó, incrédulo. ¿Qué tienes, 70 o algo? Pues claro que es el tío de Batman. Hice un gesto con la mano para recalcar que estaba medio desnudo en mi sofá. ¿Y tú qué tienes, 12? Muy gracioso, replicó Braeden. Se metió en la boca lo que parecía una bolita de queso. Una puta bola de queso. En mi sofá. ¿De dónde has sacado eso? Le pregunté. De la tienda, contestó como si yo fuera imbécil. Tengo comida de sobra en casa. ¿Por qué malgastas el poco dinero que tienes en bolitas de queso? Llamas a eso comida. A lo mejor tú puedes subsistir a base de verduras y pollo, pero las verduras me dan gases y el pollo me da asco. A ver, ¿has visto lo asqueroso que es antes de cocinarlo? Parece que lo han sacado de los huevos de un marciano. Levanté las cejas. Me estás diciendo que has visto de cerca los huevos de un marciano. Ladeó la cabeza y me miró. Como sé que no eres un fetichista sexual de esos raritos. Multimillonario. Obseso del orden. Perfecto a simple vista. Eres el vivo ejemplo del perfecto asesino en serie o de un tío con una mazmorra de sadomaso. Si quieres, puedes registrar toda la casa en busca de pistas mientras sigues regodeándote en tu desempleo. Y un nuevo que me regodeó en mi desempleo, masculló Braeden, que se levantó y se enfrentó a mí, 
en todo el esplendor de su cuerpo enclenque y debilucho. Lo miré de arriba abajo, literal y figuradamente. ¿Te das cuenta de que la mayoría de la gente me besaría el culo después de haberle dado un sitio donde quedarse? J.E., pocos serían tan gilipollas como para acabar necesitando la ayuda de un imbécil como tú. Así que vamos a dejar las cosas claras desde ya. No estás tratando con la mayoría de la gente. Salta a la vista, repliqué. Por un instante, tuve la impresión de que quería darme un puñetazo. Después, se relajó y me miró con los ojos entrecerrados. Oye, ¿qué quieres de mi hermana? Déjate de rollos y no me vengas con la chorrada de que esto no es por ella. Porque es el único motivo. No aguantarías mis gilipolleces si no quisieras algo de ella. Trabaja para mí, dije sin rodeos. Un trabajador feliz es un buen trabajador. Y con una carga como tú. Creo que conseguir que la dejes tranquila incrementará muchísimo su felicidad. Venga ya, no me jodas. ¿Por qué crees que estaba en el parque en vez de dándole la tabarra? No has pensando en conseguir trabajo. Le pregunté. Una pregunta estúpida, lo sé. Sí, es muy estúpida. Los trabajos tradicionales y yo no nos llevamos bien. Soy un tío que piensa a lo grande, genialidades. Se dio unos golpecitos en la sien. Solo tengo que seguir insistiendo hasta que me cambie la suerte, y todo se arreglará. No te preocupes por eso. No pensaba preocuparme. Te voy a proponer una cosa, acepta un trabajo en mi departamento promocional. Coméntales algunas de esas genialidades tuyas a los profesionales. A ver si eres tan estupendo como te crees. A la mierda tu caridad, replicó, mientras meneaba la cabeza y cruzaba los brazos por delante de su barriga cervecera como si acabara de pedirle que me limpiara los zapatos con su cepillo de dientes. Vale, solo. Por curiosidad, se apresuró a decir, exactamente cuál sería el sueldo de tu trabajo de caridad. Cero patatero hasta que demuestres que vales algo. Pon una de tus genialidades a circular en el departamento promocional y luego ya hablaremos de sueldos. Se mordió una uña. Joder. Vale. Lo haré, pero sigue siendo un imbécil. Y solo lo hago para poder ayudarle a Natasa a pagar las facturas que no cubre ese trabajo de mierda que tiene. Sentí un aguijonazo de culpa. Al fin y al cabo, era yo quien no le estaba pagando. Al principio, creía que sería uno de los motivos por los que renunciaría al puesto. Después, cuando empecé a conocerla, temí que si le ofrecía un salario, eso la impulsaría a renunciar. Para ser una persona que necesitaba tanto el dinero, tenía una vena orgullosa y terca, y no me cabía la menor duda de que se negaría a aceptar caridad. Aún así, no me quitaba de la cabeza cómo su casera la había acosado para que pagara el alquiler, y encima su hermano acababa de decir que iba corta de dinero. No debería sorprenderme. Nueva York era una ciudad cara, y nunca había entendido cómo la gente podía permitirse vivir en ella, a no ser que se fuera un directivo de una grande empresa. Por primera vez, se me ocurrió algo. Dejé a Braden para que siguiera mancillando mi sofá y fui al despacho para abrir el portátil. Busqué en los archivos de empresa hasta dar con el expediente de Natasha. Quería saber en qué había trabajado antes de estar en prácticas en Galian, si acaso había trabajado. De haberla entrevistado, ya lo sabría. En su currículo había un trabajo de camarera y otro en una librería del campus de la universidad, pero nada más. Fruncí el ceño. A juzgar por los años que decía haber trabajado de camarera, así debió de pagarse el alquiler hasta el momento. Algo no terminaba de cuadrar, así que, guiado por un impulso, llamé al restaurante y hablé con el gerente. Tardaron un poco en recabar la información, pero me confirmaron que solo había trabajado allí dos años, no los cuatro que ella decía. Eso dejaba un hueco de dos años. Un hueco que ella intentaba ocultar. De modo que, ¿a qué se dedicaba de verdad? 
¿y qué clase de trabajo sería tan horrible como para intentar ocultarlo en el currículo con el de camarera? Pasé un rato en Google, buscando su nombre, pero solo encontraba artículos de una revista empresarial que no tenían nada que ver. Decidí buscar sus redes sociales, sin saber muy bien qué buscaba, pero a esas alturas ya estaba muerto de la curiosidad. Descubrí una entrada en su casi desierto muro de Facebook en la que decía que estaba emocionadísima por su nuevo trabajo. La fecha era de hacía unos dos años. Con el corazón en un puño, revisé los comentarios. Y lo encontré. Marta Flores, no me creo que mi niña vaya a ser periodista. Estoy muy orgullosa. Periodista. Recordé los artículos que me habían salido al buscar su nombre en Google y volví atrás para pinchar en algunos enlaces. Descubrí que eran artículos escritos por Natasha Flores. Mi trabajadora en prácticas. Me eché hacia atrás en el sillón mientras la cabeza me daba vueltas y se me caía el alma a los pies. Era periodista. De una revista empresarial. Y lo había ocultado en su currículo cuando envió la solicitud para trabajar en prácticas para mí. Era como lo de Valerie, pero peor. Peor porque Natasha ya me importaba muchísimo más de lo que jamás me importó Valerie. Peor porque había roto mi regla número uno. Había cometido el mismo error por segunda vez. Oye, dijo Bryden desde la puerta de mi despacho. Añadió un puñetazo al marco para llamar mi atención. Tienes pasta de dientes de sobra. Vete a la mierda, masculé. Esperaba que discutiera, pero debí parecer más cabreado de lo que pensaba, porque guardó silencio y, después de unos segundos, oí que se alejaba por el pasillo. Sabía que debería preguntarle a Natasha qué pasaba. Eso sería lo justo, pero también sabía que la amenaza de la traición me dolía tanto que no podía pensar con claridad. Le mandé un mensaje de texto y le dije que saldría de la ciudad al día siguiente, de modo que se lo podía coger libre. Después, me pasé toda la noche en vela, con la vista clavada en el techo, consumido por la misma gélida rabia que sentí dos años antes. En ese momento, me resultó más fácil recordar por qué me había distanciado de los demás. Natasha me había hecho olvidar el motivo. Incluso había empezado a creer que estaba exagerando, que debería haber superado lo de Valeria y haber pasado página. Pero ya lo recordaba. Todavía cabía la posibilidad de que me equivocase. Lo sabía. Pero ese era un triste consuelo. Siempre había creído que lo mejor era seguir el camino más recto hacia una conclusión. Si todas las pruebas apuntaban en una dirección, casi siempre era la correcta. Incluso recordé todas las veces que Natasha pareció querer decirme algo. Sí, tal vez yo la interrumpí siempre, pero había tenido oportunidades de sobra para contarme la verdad. Sabía que me había traicionado. Lo sabía en lo más hondo de mi corazón. Ya solo me quedaba confirmarlo. 15. Natasha. Bruce me dio el día libre. Intenté no sentirme demasiado avergonzada. Al fin y al cabo, no era normal en mí decirle que quería esperar una semana para echar un polvo después de habérsela comido la noche anterior. Si hubiera sido sincera, le habría confesado que tenía miedo de llegar hasta el final. Me preocupaba hacerlo mal o decepcionarlo de alguna manera, y mi bromita solo había sido una tapadera que no pensaba que él aceptase. Esperaba que protestara, que me inmovilizara contra la pared y que me la metiera de todas formas. Claro que no podía sentirme molesta en absoluto. Bruce había respetado mis deseos, aunque, en el fondo, yo esperara tontamente que no lo hiciese. Era una cobarde y me odiaba por ello. Esperaba que él se encargara de todo. Quería que tomara todas las decisiones y que se hiciera con el control, pero eso era injusto. Yo era la que necesitaba confesarle cuál era mi verdadero trabajo. Hacía mucho que había decidido no escribir el artículo, porque de entrada carecía de fundamento. Me parecía ridículo. Debería haber sido lo más fácil del mundo admitirlo, pero lo había dejado tanto que la mentirijilla se había agrandado, tal como le sucedía a las mentirijillas en las relaciones íntimas.
decidí que se lo contaría cuando él volviera. Estaría preparada para que me despidiera o me odiara, pero sabía que de todas formas tenía que hacerlo. No podía seguir mintiéndole más. Fui a las oficinas de Mundo Empresarial para hablar con Hank y Candas. También debía decirle a Hank que abandonaba el proyecto. Cuando llegué, Hank estaba de pie en su despacho, hablando con un hombre mayor muy corpulento, con manchas en la calva. Era el señor Beinstead. Lo estaba mirando con mal disimulado asombro cuando Candas corrió a mi lado para abrazarme. —Hola, perdida. —exclamó. Bajó la voz como si fuera a contarme un secreto. —El jefazo está aquí. —Tachan. —¿Sabes por qué? —le pregunté. Solo había visto al señor Beinstead una vez, en una de las fiestas de Navidad. —Tengo una ligera idea, sí. —Ha preguntado por ti. Bajó la voz y adoptó el tono grave de un viejo cascarrabias. ¿Dónde está la muchacha que está haciendo el artículo sobre los hermanos Chamberson? Sobre los hermanos. Repetí. Hank me dijo que solo le interesaba Bruce. Kanda se encogió de hombros. Solo te cuento lo que he oído. Suspiré. No pensaba entrar en el despacho y presentarme. Decidí esperar hasta que el señor Beinstead se marchara. Después, hablaría con Hank en privado y le daría las malas noticias. Aceptar el hecho de que renunciaba a escribir el artículo era como despedirme de una parte de mi persona. Me avergonzaba de no haber intentado siquiera escarbar en busca de información sobre Bruce una vez que descubrí que me gustaba. Me sentía como una niña tonta que no merecía trabajar como periodista. Cuando por fin me asignaban un proyecto real, la fastidiaba. Eso sí, que me quitaran lo bailado. Se me paró el corazón cuando vi que Hank miraba en mi dirección y, al verme, ponía los ojos como platos. Me señaló y le dijo algo al señor Beinstead, tras lo cual salieron del despacho para acercarse a mí. ¿Puedo usarte de escudo humano? Le pregunté a Candas, pero cuando me volví para mirarla, descubrí que iba de camino a su mesa a toda pastilla. El señor Beinstead y Hank llegaron a mi lado luciendo sendas sonrisas. Hank, por su parte, parecía esperar que no lo avergonzara. El señor Beinstead me miraba como si tuviera la impresión de que yo estaba a punto de revelar el trapo sucio más jugoso sobre Bruce y su hermano. Bueno, así que tú eres nuestra agente encubierta, ¿no? Me preguntó. Parecía un poco Papá Noel, pero con voz de pito y ojos pequeños y negros. Lo dice usted como si fuera más importante de lo que es, repliqué, nerviosa. No te quites méritos, Nat. Aceptaste el trabajo como si fuera poca cosa. Ya llevas dos semanas trabajando de forma encubierta. Eso no es moco de pavo. Me obligué a sonreír. Bueno, tampoco es para tanto. En fin, dijo el señor Beinstead, supongo que habrás hecho progresos, no. En realidad, me preguntaba si podía darme algún detalle sobre la información que lo ha llevado a sospechar de los hermanos Chamberson, repuse. Déjame darte un consejo, de periodista a periodista, replicó el señor Beinstead. La expresión de Hank me dejó claro que él también pensaba que el señor Beinstead tenía de periodista lo que yo de monja, pero me esforcé por parecer atenta y receptiva. Que no se te olvide que tu trabajo consiste en investigar el tema de tu artículo, no a la persona que te lo asigno. Esbocé una sonrisa tensa. Era una negativa tajante a mi pregunta. Bueno, solo lo preguntaba porque de momento no he visto ni el menor asomo de corrupción en Galian Enterprises. A lo mejor si estuviera allí meses, acabaría enterándome de algo, pero aunque quisiera hacerlo, que no es el caso, me es imposible subsistir sin un sueldo. El pago por el artículo ni siquiera llega a cubrir los gastos que tendría que hacer durante todo ese tiempo. El señor Beinstead levantó las manos con las palmas hacia arriba y miró a Hank. Pues págale a esta mujer lo que necesita. Se metió la mano en un bolsillo y sacó un talonario de cheques. ¿Cuánto necesitas para seguir adelante con este caso? 
2000. 5.000. Que me ofreciera semejante cantidad de dinero como si tal cosa me dejó sin aliento. Bien sabía Dios que el dinero me vendría de perlas, pero, al mismo tiempo, aquello ya no iba de un simple artículo para la revista. Daba igual lo mucho que ansiara el reconocimiento y el respeto que me aportaría semejante artículo. El tema era Bruce, y no había dinero suficiente en el mundo para manchar su reputación o traicionar su confianza si seguía adelante con esa tontería. Lo siento, dije. No. En ese preciso momento, el universo decidió regalarme el peor momento inoportuno de mi vida. Justo cuando estaba extendiendo la mano para apartar el talonario de cheques del señor Bainstead, vi que Bruce se encontraba a escasos metros de distancia. Se suponía que ibas a salir de la ciudad, dije. Me di cuenta de que estaba tocando el talonario y retiré la mano como si me hubieran pillado robando. Por Dios, Bruce, puedo explicarte todo esto. No hace falta que lo hagas, replicó él, y la frialdad de su voz me hizo polvo. Tienes facturas que pagar y debes hacer lo que haga falta para pagarlas. Se sacó un cheque del bolsillo de la chaqueta y me lo ofreció. Es un pago justo para el tiempo que has estado trabajando en prácticas, incluyendo las horas extra. He hecho un cálculo aproximado y he restado dos horas durante las cuales no estuvimos lo que se dice trabajando. Al oírlo decir eso, sentí un aguijonado abrasador. Se refería a las dos ocasiones en las que nos habíamos dejado arrastrar por el deseo, pero no parecía mencionarlas con intención de coquetear. Más bien parecía estar recordándomelas para que me arrepintiera de lo hipócrita que había sido al tontear con él en semejantes circunstancias. Bruce, por favor. Intenté devolverle el cheque, pero él me cubrió la mano para que lo aferrara. Quédate con el dinero. Pero no quiero volver a verte en la vida. Ah, y ya he pagado una habitación en un hotel para que tu hermano se aloje en ella hasta finales de mes. Ya tiene la llave y sabe dónde es. Ojalá pudiera decir que te echaré de menos. Adiós, Natasa. No pensaba escribir el artículo. Después de conocerte, yo. Iba a decírtelo, pero tenía miedo de que tú. Bruce ya se había alejado y, al parecer, o no me oía o no le importaba lo que yo estaba diciendo. No sabía por cuál opción decidirme. El señor Bainstead se guardó de nuevo el talonario de cheques en el bolsillo y miró furioso a Hank. Espero que encuentres el modo de arreglar esto, eh. Necesito ese artículo. Haré todo lo posible, le aseguró Hank. Y así, sin más, parecieron olvidarse de mí. De repente, había vuelvo a la casilla de salida. O más atrás incluso. Porque había rozado con los dedos la posibilidad de escalar. La idea de salir de ese hoyo que yo misma había acabado a lo largo de mi vida. En cambio, había terminado sentada de culo, en el mismo fondo del agujero. Hank sabía que no podía confiar en mí para ofrecerme un artículo serio. Y lo peor era que su jefe también lo sabía. La verdad, me sorprendería incluso que me siguiera ofreciendo los artículos de mierda que me encargaba antes. Había intentado nadar y guardar la ropa, y había acabado perdiéndolo todo. Me pasé dos semanas de bajón. Me pareció lo adecuado. Durante dos semanas, había llevado una vida distinta. Una vida donde me planteaba la aterradora y emocionante posibilidad de mantener una relación con Bruce Chamberson y el impacto que podía tener en ella un hombre como él. Durante esas dos semanas, había descubierto lo divertido que era saber que cualquier cosa que deseara estaba al alcance de mi mano. Así que me pasé dos semanas sacándomelo todo de la cabeza. Intenté olvidarlo todo. A él. A Galian Enterprises. A Mundo Empresarial. Quería olvidarlo todo. Ya había trabajado antes de camarera y, aunque no me resultaba satisfactorio, al menos se ganaba un dinerillo. A lo mejor debería buscar un lugar para alquilar fuera de la ciudad cuando el contrato de alquiler del apartamento llegara a su fin dentro de dos meses, pero sobreviviría. Siempre lo había hecho, y encontraría la forma de seguir haciéndolo. 
Braeden iba a verme a menudo, algo raro en él. Todavía se alojaba en la habitación que Bruce había pagado para él, algo que suponía una extraña amenaza hacia esa parte de mi vida que tanto me esforzaba por olvidar. Sin embargo, era agradable ver que mi hermano iba a verme porque le apetecía y no porque necesitara un sitio donde quedarse. Pese a su entusiasmo inicial por la idea de dejar de ser una carga para mí, mi hermano no había cambiado en absoluto, como de costumbre. Estaba tumbado en el suelo, al lado de la pared, más que nada porque no había sitio para poner un sofá y yo ya me había sentado en la cama. Pero piénsalo, dijo. Sería como una hamaca, pero la podrías usar debajo del agua. A ver, no me digas que no me puedo forrar con esa idea, ¿eh? Pues no. La verdad es que no lo veo, contesté con más brusquedad de la que pretendía. Braden suspiró, se sentó y apoyó la espalda en la pared mientras me observaba con atención. Todavía sigues dolida por lo de Batman. Mi hermano tenía muchos defectos, pero era un tío estupendo. Llamar, Batman, a Bruce era una manera de intentar que me sintiera mejor, como si así pudiera convertirlo en un chiste para que dejara de ser el agujero que me había dejado en el corazón. Lo estoy superando poco a poco, contesté. En fin. Tampoco es que yo haya visto muchas películas románticas, pero esta no es la parte en la que el tío hace algo espectacular para que la chica lo perdone. Ya sabes, esa parte en la que todo el mundo se corre de gusto cuando ve al protagonista postrado de rodillas, pidiendo perdón. Pues sí, respondí. La diferencia es que, en las películas, normalmente es el chico quien la caga a base de bien. No la chica. Vale, entonces, ¿por qué no sigues el ejemplo de todos los hombres del planeta que la han cagado alguna vez? Haz algo alucinante. Haz que el chico te perdone. No sé, pero me da que así no vas por buen camino para impresionar a nadie, a menos que intentes superarme en lo de quedarte en el paro, claro. Pero tienes todas las de perder, hermanita. Batman me dijo que me regodeaba en el desempleo y no creo que seas capaz de superar semejante halago. Puse los ojos en blanco y sonreí. No, seguramente en eso eres el rey. Pero de verdad crees que le importa siquiera que yo me disculpe. No te importaría a ti si fuera al revés. Bueno, sí. A mí sí me importaría. Pero no sé si eso cambiaría las cosas. Nat, que a los tíos nos guste mirarnos en el espejo para ver lo grande que la tenemos no significa que no tengamos un lado sensible. Piénsalo. Ese pobre tío ha salido de una relación muy chunga y va y se topa contigo. Le gustabas, y seguramente está avergonzado por haberse dejado seducir de nuevo por una lagarta que solo quería pescarlo. Lo miré, enfadada. Yo nunca fui a pescarlo. Y tú lo sabes. Yo sí, convino mi hermano. Pero lo sabe Bruce. 16. Bruce. La vida continuó, más o menos. Me había despertado de un maravilloso sueño y me había dado de bruces con la cruda decepción al descubrir que, una vez más, solo había sido una fantasía. Desde que le dije a Natasha que no se metiera en mi vida, era como si tuviera que recordarme a mí mismo todas las mañanas que ya no estaba. Que no me esperaría con el cada vez más abollado coche de empresa delante de mi edificio. Que no nos lanzaríamos pullas de camino al trabajo. Que no me daría la tabarra por la falta de sueldo o por el hecho de no estar realizando un trabajo de verdad. Se había ido. Se me hacía raro que, en tan solo dos semanas, Natasha hubiera dejado una huella tan honda en mi vida que su ausencia me resultara abrumadora. Sabía que debería estar enfadado. Incluso cabreado. Que debería sentirme dolido. A lo mejor lo estaba hasta cierto punto, pero nada me afectaba tanto como la sensación de pérdida. Sabía que no podía permitirme volver con ella, pero detestaba esa realidad. De modo que, cuando salí de casa esa mañana, no me esperaba verla. Desde luego, no me la esperaba cargando con una especie de colcha horrorosa que tenía un montón de bolsillos cosidos a mano. No tienes que decir nada, empezó ella, 
muy seria, sin prestarles atención a las miradas que le echaba la gente que iba andando al trabajo. Pero lo siento, y sé que te encanta organizar las cosas, así que te he hecho algo para que Organics los calcetines. Tiene un montón de bolsillos, para que puedas meter un par en cada uno o tal vez organizarlos por colores. Dejó la frase en el aire y se mordió el labio. No sabía cuántos pares tienes, pero puedo hacerte otra si esta no tiene suficientes bolsillos. Le quité esa cosa de las manos y la examiné con el ceño fruncido. Me moría por mandarlo todo a la mierda, por estrecharla entre mis brazos y besarla, por decirle que se lo perdonaba todo. Sin embargo, había roto los lazos antes de que ella pudiera ahondar en la herida. Había escapado, y perdonarla solo me expondría de nuevo a que me clavara la inevitable daga en la espalda. Por más que quisiera darle las gracias y besarla, me limité a llevarme la colcha al coche, donde me esperaba mi chofer. Demostré el mínimo respeto posible al doblar la colcha y dejarla en el asiento en vez de arrojarla sin más al interior, pero no me atrevía a demostrarle nada más. A partir de aquella mañana, apareció todos los días, como un cachorrito triste que echaba de menos su hogar. A veces me llevaba café, y nunca con azúcar. Siempre me llevaba una banana perfecta. Incluso escribía mi nombre por toda la cáscara tal como yo había empezado a hacer desde que ella se comió mi banana por error el primer día. Me pasé más tiempo del que estaba dispuesto a admitir sentado en mi despacho, admirando su letra tan femenina, como si en ella se ocultara la explicación de cuál era su verdadero objetivo o de si solo lamentaba que la hubiera descubierto. La mayoría de los días, ni siquiera hablaba. Se limitaba a esperar con los regalos que me llevaba y a mirarme con esos enormes e inocentes ojos mientras yo los aceptaba. Cada día me costaba más resistirme. Tenía que obligarme a no decir nada, porque sabía que si hablaba, me arriesgaba a descubrir lo que albergaba mi corazón en vez de decir lo que era sensato. Me hizo tantas cosas para organizar, decorativas o no, que empecé a preguntarme si no pensaba en nada más. Al cabo de unas semanas, tenía el ático lleno con sus regalos, y la mayoría me resultó muy útil, sobre todo el chisme que inventó para que las perchas de mis corbatas quedaran de tal forma que podía verlas todas sin tener que moverlas de su sitio. Por supuesto, ya tenía un sistema bastante bueno, pero, de alguna manera, saber que Natasha lo había inventado hacía que lo prefiriera al mío. Era un hombre de rutina y, en cuestión de poco tiempo, ella se convirtió en mi parte preferida de dicha rutina. Ya no esperaba a que llegase el momento de la banana antes del almuerzo. Esperaba a verla cada mañana. El mejor regalo que me llevó fue Kaitlin. Habían pasado unas cuantas semanas desde que empezó a esperarme por las mañanas, pero aquel día en concreto tenía a Kaitlin de la mano en vez de un regalo hecho por ella. Kaitlin soltó un gritito emocionado al verme y salió corriendo para abrazarme las piernas. Natasha observó la escena, aunque intentaba aparentar que tenía la vista clavada en el suelo. ¿Cómo lo has conseguido? Le pregunté. Seguramente fuera la frase más larga que le había dicho desde que todo eso comenzara, y Natasha pareció sorprenderse al oír que me dirigía a ella. Fue Kaitlin la que contestó. Estoy asistiendo a clases de periodismo. Natasha me mandó un mensaje online y me dijo que era amiga tuya, y que si convencía a mi madre de que la contratara como mi profesora, me traería y podríamos pasar tiempo juntos. Estoy casi seguro de que esto es ilegal, dije mientras le devolvía el abrazo a Kaitlin. En fin, repuso Natasha, seguramente solo sea un pelín ilegal, si acaso lo es. Pero merece la pena, no. El siguiente miércoles vi a Kaitlin de nuevo, y Natasha dijo que haríamos lo mismo el viernes, pero cuando llegó la mañana del viernes, no había ni rastro de Natasha. Estuve esperando la media hora antes de empezar a preocuparme. Natasha jamás perdió la costumbre de llegar tarde por cualquier cosa, así que supuse que había perdido el tren o se había quedado dormida, pero al final decidí llamarla. Me pareció que era una especie de rendición llamarla después de tenerla tanto tiempo esperando por mí, pero sabía que era lo mínimo que se merecía, si acaso no se merecía mucho más a esas alturas. 
había traicionado mi confianza, pero estaba haciendo muchísimo más de lo que haría cualquier mujer para arreglar las cosas. No cogió el teléfono. Llamé a su hermano, pero tampoco me lo cogió. Llamé a mi secretaria y le pedí que mirase quién era el contacto de emergencia de Natasa, preguntándome si podría ponerme en contacto con sus padres de alguna manera, pero no tuve suerte. No me quedó más remedio que portarme como un alarmista y decirle a mi chofer que me llevara al hospital más cercano. Bruce. Dijo Natasa. Estaba esperando en el vestíbulo con los ojos enrojecidos e hinchados. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Es Braeden. Mis padres lo echaron cuando se le acabaron los días en el hotel e intentó dormir en el parque de nuevo. Se metió en una pelea y hubo mucha sangre, pero dicen que tal vez solo sean unos cuantos cortes en la cabeza. Bien. Tu hermano es un gilipollas, pero me alegro de que no esté muerto. Natasa se echó a reír. Me aseguraré de decírselo usando esas mismas palabras. Esbocé una sonrisilla torcida, y me resultó raro que, después de tantas semanas de nuestra extraña y silenciosa danza, hubiéramos entrado en una fase en la que parecía que no hubiera pasado nada. Que sepas. Le dije al cabo de un momento, que si alguien quisiera que yo lo perdonase. Cualquiera diría que, a estas alturas, dicho alguien ya habría recordado lo mucho que disfruté del Banana Split cuando me invitó. La emoción brilló en sus ojos. A lo mejor ese alguien no creía que le funcionara lo mismo por segunda vez. En ese caso, ese alguien ha subestimado lo mucho que me gustan los Banana Splits. Me estás diciendo que podría haberme ahorrado todas las chorradas y que me habrías perdonado por un banana split desde el principio. No. Digo que tu persistencia me encanta y que no quería estar cabreado contigo desde el primer momento, así que ya has hecho bastante, y ahora solo quiero comerme el postre antes de perdonarte. Y me lo dices ahora, cuando no me puedo mover del hospital y mi hermano me tiene preocupadísima. Tu hermano se sentó medio desnudo en todas las superficies habidas y por haber de mi casa, cambió de sitio las cosas y dejó una peste que no he podido eliminar del todo. Pero si quieres asegurarte de que vivirá antes de que nos comamos el postre, no tengo inconvenientes. Se inclinó hacia mí y me pegó la frente al pecho antes de soltar un largo y trémulo suspiro. ¿Lo dices en serio? Sí. No sé qué clase de educación le han dado tus padres, pero no tiene modales. Es increíble. No, tonto, dijo con una carcajada. ¿Dices en serio que me vas a perdonar después de lo que hice? Me encantará tener una excusa para ser un tirano contigo de nuevo. Vas a tener que tragar a partir de ahora. Asintió con la cabeza. Encantada de hacerlo. Me senté enfrente de Natasa en una cafetería de moda a escasas manzanas del hospital. Teníamos un banana split entre los dos, y yo estaba comiendo a dos carrillos, como si llevara semanas sin probar bocado. ¿Se te ha olvidado dónde comer sin la ayuda de tu fiel chica de prácticas o qué? Me preguntó ella. Intenté comer más despacio, aunque tuve que dejarme a reír. En fin, puede decirse que he estado un poco distraído. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de lo que te he dicho de que pensaba ser un tirano de nuevo? Ajá. Pues eso implica que no puedes hacer preguntas, periodista. Dio un respingo al oír la palabra, como si no estuviera dispuesta a perdonarse por todo lo que había pasado, aunque yo sí. Bruce. Levanté una mano. No tienes que explicar nada. Tengo la casa llena de cosas que has hecho con tus propias manos. En estas semanas me has demostrado que estás dispuesta a hacer todo lo que haga falta para dejar claro que detestas cómo ha acabado todo. Llámame tonto, pero con eso me basta. La verdad, ahora mismo solo quiero una cosa. Levantó las cejas mientras yo le miraba los labios. Me pregunté qué creía que iba a decir. ¿Qué la quería ella? Un beso. Una noche a solas. Otra oportunidad. Quería todo eso, pero no era capaz de decirlo en voz alta, todavía no. El banana split, le dije. Quiero la última cucharada. 
Casi me eché a reír al ver lo decepcionada que se quedaba. ¿Qué pasa? Le pregunté. ¿Esperabas que dijera otra cosa? Pues no. Pero yo también quería la última cucharada. Estaba mintiendo como una bellaca, pero yo también, así que lo dejé pasar. No era la clase de mentira que desestabilizaría los cimientos de una relación. Era la clase de mentira que ocultaba secretos felices. Llené mi cuchara y, después, me incliné hacia adelante por encima de la mesa para poder acercársela a los labios. Abre la boca, chica de prácticas, le ordené. Ella me miró con una sonrisilla traviesa y separó los labios para aceptar el helado. No puede evitar recordar lo maravillosos que se veían sus labios alrededor de mi polla, y se me aceleró el corazón. Que tenía el postre que me ponía tan cachondo. Que sepas, dijo ella cuando se lo tragó todo, que dicen que reconoces al hombre de tu vida porque te da la última porción de su comida preferida. En serio. Eso dicen. Pero yo digo que lo reconoces cuando lo deseas tanto que eres capaz de ponerte en ridículo una semana tras otra con tal de tener la oportunidad de conquistarlo de nuevo. Así que me estás conquistando, no. No te confundas, Natasa. Aquí la única conquista eres tú. Siempre lo has sido. La pregunta es si el precio de hacerte mía era demasiado alto o no. Me estás diciendo que solo me querías si era barata. Solo te querías y veía que no ibas a convertirme en un hazme reír. A lo largo de las últimas semanas, creo que me he dado cuenta de que te quiero de cualquier forma. ¿Te rías de mí o no? Te deseo, sin más. Eso parece un comentario dicho por un hombre dulce y atento. ¿Qué has hecho con el frío y calculador Bruce que conozco? A lo mejor solo estoy diciendo cosas bonitas para que te acuestes conmigo. Fui consciente de que contenía la respiración al comprender lo que acababa de decir. Acto seguido, sentí que se me aceleraba el corazón al ver que una lenta sonrisa aparecía en su cara. Sí, secretos felices. A lo mejor funciona y todo. Pero me has hecho esperar semanas para esta cita, así que creo que lo menos que debes hacer es hacerme pasar un buen rato antes de intentar acostarte conmigo. ¿A qué te refieres? ¿A una cita por la noche o algo? Le pregunté. Exactamente a eso. ¿Te importa decirme cuándo se han vuelto las tornas de nuevo? Ayer mismo estabas esperándome en la puerta de mi edificio, y ahora me vienes con exigencias. Apretó los labios, levantó la vista y luego asintió con la cabeza. MMM. Pues sí, mira, me parece estupendo. 17. Natasa. Bruce me llevó a un teatro abandonado, situado en los límites del centro de la ciudad. Desde fuera parecía un gigantesco bloque de hormigón. Pasamos frente a la puerta principal, que estaba cubierta de cadenas, y nos encaminamos hacia uno de los laterales del edificio. ¿Estás seguro de que tenemos permiso para hacer esto? Le pregunté por quinta vez. Deja de preocuparte tanto por todo, dijo él. Eso significa que estamos entrando sin permiso, ¿verdad? Cuando te dije que quería salir contigo me refería a ir a una pista de patinaje o a tomar un helado. Acabamos de comernos un banana split y ya estás pensando en otro helado. Se echó a reír. Tú te has comido un banana split. Creo que esa cucharada que me has dado al final es la única que me he comido. Se detuvo y se volvió para sonreírme y, Dios mío, pero qué guapo era. Llevaba el pelo bien peinado, apartado de la cara. Con ese mentón tan afilado y masculino, y esos labios tan carnosos, la camisa formal que llevaba le sentaba de maravilla. Era la imagen del éxito con esa prístina camisa blanca y la corbata azul marino. Los pantalones de pinzas ajustados, se le ceñían a los muslos y al culo, y le sentaban estupendamente. Todavía no acababa de creerme que estuviera interesado en mí, aunque yo hubiera metido la pata hasta el fondo. A lo mejor quería asegurarme de que te quedabas con hambre para comerte mi banana luego. Le regalé una sonrisa torcida. Si quieres que te dé un mordisco ahí abajo porque estoy muerta de hambre, 
vas por el buen camino. Él dio un respingo. Oído cocina. Podemos incluir un helado pequeño en la cita de esta noche, en cuanto salgamos de este cine terrorífico y abandonado. Vale. Y, por cierto, repliqué, ¿te importaría iluminarme como cerebro creador de este plan que eres? Es otra forma de castigarme o se me escapa algo. Ajá. Este era uno de mis sitios preferidos cuando era pequeño. Antes de que lo cerraran, claro. Abrió una puerta lateral. Para mi sorpresa, no estaba cerrada. El tejado se había caído en algunos sitios, lo que permitía que penetraran algunos rayos de sol en los que flotaban motitas de polvo, iluminando así las hileras de butacas y el destartalado escenario. Una parte de las butacas del fondo estaba cubierta de moho y arbustos, pero en otras zonas todo parecía intacto. Eché un vistazo a los descoloridos murales de las paredes y a la asombrosa cantidad de elementos decorativos abandonados hasta que alguien llegara y demoliera el edificio. Bruce limpió el asiento de una de las butacas que teníamos más cerca y me hizo un gesto para que me sentara. Él se sentó a mi lado y levantó los pies. Me sorprende que soportes estar aquí, dije. Lo normal sería que se activara tu necesidad compulsiva de limpiar y ordenar. Las cosas sucias no me molestan mucho. Lo que necesito es orden. Has dicho que este era tu sitio preferido cuando eras pequeño. No te veo yo disfrutando de una obra de teatro. Sin ánimo de ofender. No me ofendes. Me gustaban porque nunca podíamos permitirnos pagar las entradas. Mis padres usaban esa puerta lateral durante los intermedios y nos colábamos para ver el segundo acto. Nunca veíamos el primero. Siempre me gustó mucho tratar de encajar las piezas de lo que había pasado antes. Era una especie de misterio. Aunque parezca retorcido, siguió, creo que la experiencia cimentó en parte mi filosofía empresarial. Muchos publicistas quieren contarte lo que un producto puede ofrecerte. Yo. Siempre he pensado que era más efectivo engañar a la gente para que imaginara lo que ese producto puede hacer. Las cosas que imaginamos son mucho mejores que la verdad. Eso lo aprendí aquí. Lo miré con los ojos entrecerrados. Creo que estás intentando enviarme un profundo mensaje en clave y... Dije y agité una mano por encima de la cabeza, me pierdo. Él bajó la vista a su regazo, como si fuera un inusual momento de vulnerabilidad. No hay ningún mensaje profundo. Solo se me ocurrió este sitio mientras pensaba dónde podía llevarte. Siempre ha sido importante para mí y me parece que es una parte de lo que soy, supongo. Quería que lo vieras. Me mordí el labio inferior y sonreí. Me gusta que quisieras traerme. Me incliné hacia él y lo besé en los labios. Bruce pareció sorprenderse, pero eso no le impidió enterrarme los dedos en el pelo y devolverme el beso hasta dejarme sin aliento. Me aparté de él. ¿Y si ahora vamos a un sitio que sea importante para mí? Estaría bien. Nos sentamos en un banco del metro mientras la gente esperaba a nuestro alrededor. Bruce me miró con curiosidad cuando se percató de que yo quería sentarme en vez de coger el metro para ir a algún lado. Aquí. Me preguntó. ¿Qué? Es que eres el único que puedes tener un lugar especial un poco extraño. Se echó a reír. No. Aunque no intentaba hacerme el interesante. Esbocé una sonrisa torcida. Ya. Yo tampoco. Es que aquí fue donde me enamoré de la ciudad de Nueva York. Mi familia siempre ha vivido en el estado, pero nunca en la ciudad. Todos los años veníamos para pasar un día, pero no más porque a mis padres les causaban estrés las multitudes. Un año, me separé de ellos mientras esperábamos para coger el metro. Ellos no se dieron cuenta de que yo no les estaba prestando atención y se bajaron sin mí. Acabé bajándome cuando me di cuenta de que no estaban, y aquí fue donde los esperé. Pasó antes de que los teléfonos móviles fueran algo cotidiano, así que no podían ponerse en contacto conmigo de ninguna forma. Creo que pasaron como ocho horas buscándome mientras yo los esperaba aquí sentada. Recuerdo observar el trasiego de la gente. 
Me pasé las horas muertas jugando a adivinar a qué se dedicaban y cómo eran sus vidas. Entonces fue cuando decidí que quería ser periodista y que quería serlo en Nueva York. Me parecía una ciudad exótica y emocionante. Como sacada de una película. Claro que una niña de 10 años no sabía que alquilar una caja de zapatos en Nueva York costaba lo mismo que alquilar una casa de cuatro dormitorios en cualquier otro sitio. Sin embargo, echaré de menos la ciudad si tengo que marcharme. ¿Por qué ibas a marcharte? Me preguntó. Bueno, el dinero que me diste ha sido una gran ayuda, pero ahora mismo trabajo de camarera por la noche y estoy intentando buscarme otro trabajo diurno. Después de hacerte la visita matinal de todos los días, claro, añadí mientras me ardían las mejillas. Todavía no me podía creer que hubiera seguido el consejo de mi hermano, de mi hermano, pero tenía razón hasta cierto punto. Sin importar si Bruce me perdonaba o no, había sido estupendo pedirle perdón a lo grande, como si fuera una especie de penitencia. A ver si lo adivino. No se me permite darte el dinero suficiente para ayudarte a seguir aquí. Correcto. Ser un caso de caridad nunca formaba parte de mi sueño de vivir en Nueva York. Es un trofeo que debo conseguir por mí misma, aunque te agradezco el ofrecimiento. Asintió con la cabeza, como si ya se esperara mi respuesta. Por cierto, sé que pagaste parte de mi alquiler, le dije. Otra vez asintió con la cabeza, pero sin muchas ganas. Fue muy dulce por tu parte. Da igual que mi alquiler te parezca calderilla, la verdad. Tuviste un gesto muy considerado cuando pensabas que yo estaba distraída, aunque supuestamente me odiabas y querías que renunciara a mi trabajo. Sí, bueno, no se lo digas a mi hermano. No me dejará en paz en la vida si descubre que llevaba razón desde el principio. Nuestra noche acabó en un restaurante situado en el ático de un edificio. Las barandillas estaban adornadas con tiras de luces, que también colgaban sobre nuestras cabezas mientras unas cuantas estufas ayudaban a mantener alejado el frío. Bruce no quería admitirlo, pero estaba segura de que se las había arreglado para que no hubiera más clientes en la zona de la terraza, porque estábamos solos mientras que el comedor interior estaba a rebosar. El camarero llegó para preguntarnos qué queríamos de beber, y yo intenté pedir agua porque sabía que no podía permitirme otra cosa en ese sitio. «Tomará el mejor vino que tengáis», dijo Bruce, que levantó una mano para detener mis protestas antes de que yo pudiera abrir la boca. «El más caro y rico que puedas encontrar», añadió con una sonrisa. «Hay algún adjetivo para describir a alguien que es muy amable, pero a la que veces gilipollas». Le pregunté cuando el camarero se marchó. «Gilimable». Sugirió. «Pues eso eres. Un gilimable. Bueno, rechazas con terquedad lo que consideras una limosna, pero estoy chapado a la antigua. Te he invitado a salir, así que pago yo. Soy feliz haciéndolo, así que no admito quejas». Podría haberme sentido culpable si él hubiera usado otras palabras para describir la invitación, pero Bruce tenía un don especial para hacerme sentir que de verdad disfrutaba invitándome a comer. No me parecía un acto de caridad. Me parecía un gesto amable. Bueno, pues gracias. Aunque me dan ganas de darte una patada en ese culito tan mono que tienes. Acabas de hacerme un cumplido. Me pregunto. Si te digo la verdad, no llegué a vértelo bien cuando se me presentó la ocasión, así que no lo sé con seguridad. ¿Por qué crees que me estoy esforzando tanto para que me perdones? Él soltó una carcajada. A esas alturas, sonreía con más frecuencia que cuando nos conocimos, y me descubrí ansiando más y más sonrisas suyas al ver lo bien que le sentaban. Ahora tiene más sentido, sí. Primero pensaba que ibas detrás de mi dinero. Después de mi carrera profesional. Y ahora descubro que, en realidad, ibas detrás de mi culo. Exactamente, repliqué. El camarero llegó con una vasija de cristal enorme y de cuello alargado, que parecía un jarrón, y tras descorchar la botella, vertió el vino en ella. 
la parte superior era tan estrecha que el vino al caer cubrió todo el cuello y se derramó por las paredes de cristal hasta el fondo. ¿Por qué está echando el vino ahí dentro? Le pregunté a Bruce en voz baja al tiempo que me inclinaba hacia adelante para que el camarero no me oyera. Es un decantador, me explicó él. Así es como sabes que has pedido un vino caro. Supuestamente mejora el sabor, porque airea el vino o no sé qué. Las burbujas de aire y tal. Si te digo la verdad, a mí me sabe igual. Normalmente prefiero agua con limón, pero a veces, cuando intentas llevarte a una chica a la cama, tienes que sacar el decantador. Ah, sí. Le pregunté. Desde luego. Y es algo que haces a menudo. Intentar llevarte a alguna chica a la cama. La sonrisa desapareció de sus labios. No. Si te soy sincero, es algo que hace mucho que no hago. No te mentí cuando te dije que me enorgullezco de no repetir los errores que cometo. Valeria me enseñó que entregarle parte de mí mismo a una mujer puede ser un error garrafal. Después de ella, me retiré. William intentaba a veces hacer de Celestino y me organizaba alguna cita, pero nunca llegaba a ningún lado. Me sentía frío y distante, como si mi yo real estuviera en otro lado, observándome y controlando mi cuerpo desde lejos. Un robot sexual, dije. Sin el sexo, supongo. Sí, como un robot. Y desde luego que sin el sexo. Al menos, hasta que apareciste tú. ¿Qué me dices después de mí? Le pregunté. Era una pregunta curiosa, ansiosa, y detestaba sentirme en la obligación de hacerla, pero la hice antes de poder morderme la lengua. Después de ti. Estabas tú. Levanté las cejas. Me estás diciendo que me has usado como distracción para, distraerte de mí. En lo que se refiere al día de hoy, sí. Podría decirse que sí. MMM. Me gusta. Si vas a tirarte a alguien para olvidarte de mí, supongo que no podrías encontrar a nadie mejor que a mí. Me estás diciendo que lo de tirarse a alguien es un hecho. Has traído el decantador. Bruce miró el decantador. Pues sí. Con suerte, es la clase de vino que cuesta un riñón porque está bueno y no porque un coleccionista esté dispuesto a soltar pasta para saber de qué año es y de qué viñedo ha salido. Ya veo que eso podría ser un problema habitual con los vinos carísimos. Lo es, en serio. Bueno, le dije, en este sitio sirve nuevas de pescado y ojos de serpiente o hay comida que pueda reconocer. Es un sitio en el que seguro que le echan un paquete entero de mantequilla a todo lo que hacen, pero en el que el brócoli sabe de maravilla. Pide esto, me dijo al tiempo que señalaba un plato de la carta que casi no podía leer, mucho menos pronunciar. Es una palabra rarísima para un filete muy caro que sabe muy bien. Me fiaré de tu palabra. Pudiera pronunciarlo o no, el filete estaba tan bueno que me pregunté, por un instante, si lo que deparase la noche podría compararse siquiera. Era tan bueno, sí. Me había pasado semanas despertándome presa de un sudor frío después de haber soñado con todas las cosas que deseaba hacer con Bruce y en ese momento. Estaba convencida de que seguramente soñaría con vacas vegetarianas que llevaban una vida regalada y que seguramente recibían tratamientos faciales todas las mañanas para asegurarse de que su carne era tan tierna que se deshacía en la boca como la mantequilla. Estoy segura de que esta vaca tenía una personalidad increíble, dije en cuanto tragué el trocito de filete. Pero, uff, si sabes tan bien, es imposible que no vayas a acabar en un plato. A lo mejor murió por causas naturales, replicó Bruce. Oh, cuando menos, espero que pudiera haber orgullo y prejuicio y termaneitar dos. Bruce frunció la nariz y luego se echó a reír. ¿Qué mezcla más rara? A veces, te apetece algo ñoño y otras veces te apetece ver cómo le dan una paliza a alguien. Creo que estas vacas se merecían tener lo mejor de ambos mundos antes de morir. Siento tener que decírtelo, pero me da en la nariz que murieron sin haber visto ninguna de esas películas. Suspiré, 
pero después me llevé a la boca otro trozo de ternera y fui incapaz de contener el gemido de placer. En fin, pues me dedicaré a disfrutar sin pensar en nada. Bebí un sorbo de vino que, a mi paladar novato, parecía un vino caro, pero de los caros porque sabía bien. Al menos no tengo que sentirme mal por las uvas que murieron para hacer que esto supiera tan bien. Brindo por eso, replicó él con un brillo travieso en los ojos mientras nuestras copas tintineaban al golpearse. Me gustaba cómo me miraba. De hecho, podría hacerme adicta a su forma de mirarme. Así se suponía que los hombres miraban a las mujeres por las que sentían algo, pero era más que eso. Sí, había casi un brillo de adoración en sus ojos, pero también algo travieso y guarrillo. Casi podía sentir cómo vibraba de deseo al otro lado de la mesa. No sabía si se debía al vino, a la comida o al ambiente. Tal vez fuera cosa de Bruce. Fuera lo que fuese, un calorcillo agradable se me instaló en el estómago, y estaba segurísima de que mi cuerpo me estaba enviando la señal más clara que cualquier cuerpo podía enviar, acuéstate con él. Solo había una casillita de nada a la que tenía que ponerle la marca verde. Bruce, dije en voz baja, quiero que sepas que, en cuanto te conocí, deseché la idea de escribir el artículo. No pasa nada, me aseguró. Ya no importa. No, repliqué. Sí que importa. Aunque no pensara escribir el artículo, mantuve la mentira más tiempo del debido. Debería haberte contado la verdad en cuanto supe que me gustabas, pero me daba miedo que todo se acabara. Que los guardias de seguridad aparecieran para bajarme de la montaña rusa en la que estaba montada y me sacaran a rastras del parque de atracciones, pataleando y gritando. Me daba miedo pasarme la vida deseando poder disfrutar de un minuto más. Arqueó una ceja. Por desgracia, técnicamente, nunca llegamos a la parte de montar nada, señaló. ¿Te importaría ponerte serio? Le pregunté, aunque se me escapó una carcajada. Yo aquí, intentando desnudar mi alma, y tú no dejas de hacer bromitas con segundas. Tienes toda mi atención. Solo intento decir que lo siento, pero no porque pensara sacar trapos sucios sobre ti y escribir un artículo. Quiero que sepas que esa nunca fue mi intención después de los primeros días. Lo que siento es no haberte dicho que me había llevado allí antes. No puedo cabrearme contigo por no haber confiado en mí. Yo tampoco confiaba en ti al principio, así que vamos a dejarlo en que estamos en paz. Después de la cena, volvimos a casa de Bruce, y me pareció muy distinto entrar en ella sin saber que Brayden estaba allí. No podía fingir que había ido a ver a mi hermano, y tampoco había dudas de cómo iba a acabar la noche. Por suerte, Brayden estaba bien. Lo había llamado varias veces desde que le dieron el alta en el hospital para saber si estaba preparado para que fuéramos a verlo y no dejaba de decirme que me daría una tunda si abandonaba mi, sueño, con Batman. Todas las excusas habían desaparecido. Todas las dudas se habían disipado. Esa noche era nuestra, y los dos sabíamos dónde queríamos acabar. Sentí un cosquilleo en el pecho y me atronaron los oídos cuando Bruce me cogió de la mano y me condujo hasta su dormitorio. Los dos sabíamos que el coqueteo y la espera se habían terminado. Había aceptado las reglas que yo le había impuesto y me había regalado una cita de ensueño, pero había llegado el momento del último acto. Estaba tan nerviosa que me temblaban las manos. Aunque no sabía el motivo, la verdad. Un nuevo comienzo. Un posible final. O tal vez solo la idea de poder decepcionarlo de alguna manera. En su dormitorio, me eché a reír al ver una banana en la mesilla de noche. Estás de coña, dije entre carcajadas y se me saltaron las lágrimas por la risa. No es lo que parece, replicó él. Me reí con más ganas. ¡Ay, por Dios! Ni se me había ocurrido eso. Bruce también se estaba riendo, pero parecía hacerle más gracia lo bien que yo me lo estaba pasando que otra cosa. A veces, me despierto con hambre, vale. Vale, le dije. Le entrelacé los dedos en la nuca, apoyándole los brazos en los hombros. 
nos miramos a la cara, y la risa se tornó algo más potente. Algo lleno de deseo contenido. Estoy tan llena que me duele la barriga, pero necesito algo. Me levantó del suelo y me pegó a su torso mientras me llevaba a la cama, donde me tiró como si pesara menos que una pluma. Caí de espaldas, sin apartar la vista de sus ojos. Me miró con una emoción descarnada. Llevo queriendo abrirte de piernas y follarte desde que te vi. Desde antes de que pudiera admitirlo siquiera. Me humedecí los labios y subí por el colchón con la idea de dar con las almohadas, pero calculé mal mi posición y apoyé la mano demasiado al borde, y casi me caí al suelo. Bruce me sujetó antes de que pudiera caerme y volvió a dejarme en el centro de la cama. ¿Serás capaz de no caerte de la cama mientras me desvisto? Me preguntó. Me puse colorada. Lo intentaré. Pero a lo mejor deberías desnudarme tú, porque, a ver, podría hacerme daño sin querer y eso. ¿Tú crees? Me preguntó. Se inclinó sobre mí, con las manos a ambos lados de mi cabeza. Levantó una mano para quitarse la corbata y tirarla al suelo. Se desabrochó unos cuantos botones de la camisa antes de perder la paciencia y concentrarse en mí. No me había vestido precisamente para una cita y para acostarme con un guapísimo multimillonario cuando me arreglé esa mañana. Me había vestido para mi enésimo día de penitencia, algo que se traducía en un mono blanco con estampado floral. Bruce lo miró con el ceño fruncido. ¿Cómo te quito esto? Empezó a darle tirones al cinturón, que solo era un cordón para que se ciñera a la cintura. Sus manos me sorprendieron y me hicieron cosquillas, arrancándome carcajadas. Papá para, dije como pude. Por ahí no. Eso fue la única indicación que pude darle. Deslicé un brazo por debajo del tirante para que comprendiera lo que tenía que hacer. A continuación, él me quitó el otro tirante y luego me dio un tirón para bajármelo entero, haciendo que levantara el culo y los pies para quitármelo. Me miré para recordar qué ropa interior me había puesto mientras cruzaba los dedos para no llevar algo demasiado viejo. Menos mal que llevaba unas bragas rosas de encaje y un sujetador a juego. Teniendo en cuenta mi suerte, era un milagro. Lo toqueteé sin vergüenza alguna, apretándole los músculos por encima de la camisa y metiéndole las manos por debajo para sentir su firme torso y sus bíceps mientras él parecía besarme hasta el último centímetro de piel. Al final, llegó a los labios, que me besó con pasión, y sentí que me deslizaba una mano por el muslo. Dejó que el dorso de la mano me rozara entre los muslos, arrancándome un estremecimiento que me recorrió como una descarga eléctrica. Le mordí el labio con más fuerza de la que quería, pero en caso de que le doliera, no lo demostró. Me metió una mano por debajo de las bragas y dobló los dedos para acariciarme. Fruncí el ceño y me quedé boquiabierta como si no diera crédito cuando sus habilidosos dedos empezaron a moverse. Me los metió para mojarlos y luego empezó a frotarme con ellos, arriba y abajo, hasta que me entraron ganas de gritar de puro placer. Supuse que tendría que meterle mano para devolverle el favor mientras me hacía un dedo, pero no creía que pudiera llegar. Además, a Bruce no parecía importarle cómo se estaban desarrollando las cosas, a juzgar por su respiración jadeante contra mi cuello. Además, movía el cuerpo al ritmo de sus dedos, frotándose contra mí, como si no pudiera contenerse hasta haber acabado, y sus ansias me ponían a mil. Nunca había tenido mucha confianza en mí misma, sobre todo en el tema sexual, así que cualquier muestra de su excitación, de lo cachondo que estaba, era como licor que yo bebía sin dudar. Me aferré a su cuello, incapaz de controlar cómo le clavaba los dedos en la piel para obligarlo a pegar la cara contra mí. Su tacto era maravilloso, y no dejó de darme besos allí donde podía. Fue aumentando el ritmo de los dedos hasta que pensé que iba a correrme. «Te deseo», le dije. «Por favor. Te quiero dentro. Quiero sentirte dentro». Soltó un gruñido, como si mis palabras fueran manos invisibles que lo acariciaran. Se enderezó y se abrió la camisa de un tirón, arrancándose uno o dos botones en el proceso. 
fue un gesto que desentonaba tanto con su naturaleza ordenada y metódica que me puso todavía más cachonda. Se tumbó de espaldas y se quitó los pantalones y los calzoncillos, sin mostrar la menor intención de convertirlo en un espectáculo sensual. Solo quería desnudarse y metérmela lo más rápido posible, y menos mal, porque sabía que no podía esperar mucho antes de ponerme en evidencia y arrancarle la ropa a fin de montarlo a horcajadas. Sacó un condón de los pantalones y abrió el envoltorio antes de ponérselo. Me alivió comprobar que pensaba con claridad, porque desde luego que yo no me habría acordado del condón así de primeras. Incluso habría dejado que me penetrara antes de caer en el asunto, algo que me daba un poco de miedo. Siempre había sido muy sensata. Siempre había sabido que nunca dejaría que un tío se me acercara sin protección, pero con Bruce esas reglas no contaban. Me incorporé y extendí las manos hacia él al tiempo que se colocaba en posición. Lo sentía erecto entre los muslos y agaché la cabeza para mirar. Esperaba que se la cogiera y me la metiera, pero él se limitó a mover las caderas con pericia y a frotarse el glande con mi sexo para empaparse de mi humedad durante unos segundos. Después, cuando pareció convencido de que era el momento, me penetró. No fue algo salvaje, pero tampoco titubeante. Me la metió poco a poco. Mi vagina tenía que expandirse para acomodarlo, algo que no había sucedido cuando me acosté con el otro tío. Descubrí que me gustaba la sensación, como si me estuviera llenando de un modo que ni siquiera sabía que ansiaba con tanta desesperación. Más, susurré entre jadeos. Dios. Métemela más. Por favor. Él gruñó de nuevo, demostrándome que le encantaba que le hablara así. No estaba diciéndole, guarrerías, para aparentar o porque pensaba que eso le gustaría. Las palabras brotaban sin más. Podía controlarlas tanto como controlaría un estornudo. Era como si mi desesperación fuera tal que mi cuerpo se había hecho con el control de mi cerebro y de mi conciencia. Te la voy a mi terentera, chica de prácticas. No te preocupes. Sus palabras fueron un susurro erótico junto a mi oreja, acentuadas por un cálido suspiro y un mordisquito en el lóbulo, seguido de un beso para mitigar el dolor que me hubiera causado. Ya casi lo tenía dentro por completo, y la sensación era más de lo que podía soportar. Me aferraba al colchón, a la almohada, a su espalda o al cabecero de la cama, a cualquier superficie que tuviera a mano para mantenerme anclada en la realidad y no perderme en el mar de placer con el que me estaba llenando. Me moví contra él sin pudor, levantando las caderas y rodeándole los muslos con las piernas. Soporté la incomodidad inicial de su penetración hasta que mi cuerpo se adaptó a su tamaño, porque lo único importante era tenerlo dentro. No habían sido palabras huecas. Lo necesitaba entero. Hasta el último centímetro. 18. Bruce. Era sublime. Cada vez que penetraba a Natasha, era como si estuviera erradicando el recuerdo de cualquier mujer que hubiera conocido antes. Las noches que pasé intentando encontrar algo que tuviera sentido en los brazos de otra se redujeron a cenizas. El tiempo que había desperdiciado con Valeria me parecía insignificante en ese momento. Como había creído que podría ser lo bastante buena. Como no me había dado cuenta de que una mujer podía ser mucho más, de que sus caricias podían ser mucho más increíbles. Me mantuve medio incorporado con una mano sobre el colchón, de modo que pudiera usar la otra para acariciarle los pechos, que tenía de un tamaño perfecto. Eran lo bastante grandes como para poder acariciarlos a placer, con unos preciosos pezones que siempre tenía duros para mí. La acaricié de arriba abajo, sin dejar un solo centímetro sin recorrer, mientras me dejaba hechizar por las elegantes curvas de su cuello y de sus caderas tanto como por el placer carnal de su coño, que me la aferraba con fuerza en su interior, y de sus suaves pechos. Era un ángel. La perfección. Pero, sobre todo, era mía. No tenía sentido negarlo. Toda su atención estaba concentrada en mí, y la mía, en ella. No solo era la conexión de mi polla penetrándola hasta el fondo ni la forma en la que no dejaba de jadear, cada vez más rápido. 
era la sensación de que estábamos formando una especie de pacto, un vínculo, que no se parecía en nada a lo que había experimentado hasta entonces. Llevábamos varias semanas sumidos en una frágil danza. Ambos habíamos demostrado cautela y renuencia. Ambos habíamos dado pasitos hacia algo grande, pero ninguno había estado listo para dar el salto definitivo. Ese era el gran salto. Cada vez que la penetraba, la sensación se hacía más fuerte. Estábamos construyendo algo. Y quería construir todos los ángulos a la perfección, de modo que la agarré por las caderas y la insté a darse la vuelta, dejando la boca abajo, a cuatro patas para mí. A juzgar por el gemido ronco y sorprendido que se le escapó, le gustó el cambio. Su estrecha cintura formaba un diamante perfecto en combinación con su generoso trasero. La sujeté de la cintura, y me encantó el control que podía ejercer y cómo la podía mover a mi antojo, cómo la podía usar como si fuera mi juguete sexual particular. Embestí con fuerza y aumenté el ritmo de cada penetración, acompañada por el golpe de mis caderas contra su culo. Extendió los brazos para aferrarse al cabecero, y me volvió loco que no pudiera contenerse y girase el cuello para mirarme. No se conformaba con cerrar los ojos y dejarlo todo a la imaginación. Quería verme. Y me quedó claro que ver cómo me la follaba la estaba poniendo a mil, porque no dejaba de pasear la vista desde mi cara hasta las manos que la sujetaban, pasando por mi torso y mis abdominales. Alargué la mano para cogerle las tetas, que parecían más tersas y grandes al colgar bajo ella, y que se agitaban con cada embestida. «Quiero verte más», susurró ella. Se volvió para cogerme del hombro y me instó a tumbarme en la cama, boca arriba. Siempre me había gustado tener yo el control, pero la forma en la que dio pie a esa nueva postura me puso tan cachondo que me dio igual. Disfruté de cada segundo que pasó hasta que se subió sobre mí. Me rodeó con los dedos la polla, que estaba empapada con su flujo, y se colocó ahorcajada sobre mí, ofreciéndome una panorámica magnífica de su cuerpo, desde la cara interna de los muslos, húmedos por el flujo vaginal, hasta sus labios enrojecidos por nuestros besos. Jadeó, aliviada, cuando se la metió entera. Al pillarme mirándola cuando empezó a bajar y subir sobre mí, apartó la cara, colorada como un tomate. Extendí los brazos y la sujeté por el trasero antes de empezar a levantar las caderas para salir a su encuentro. Estaba a un paso de perder la cabeza. A un paso, joder. En ese momento, se inclinó hacia adelante y me colocó ambas manos en el pecho antes de perder el control. Se aferró a mí como si fuera una asa y empezó a moverse sin rastro de vergüenza. Me quedé tumbado y disfruté del momento mientras veía cómo fruncía el ceño y cómo se le movían los pechos. Era éxtasis puro, y sabía que si la dejaba seguir mucho tiempo, me iba a correr. Llevaba semanas fantaseando con la forma en la que me la iba a follar, y el final siempre era conmigo encima. Clavándome las uñas en la espalda y con las piernas alrededor de mis caderas, sujetándose como si le fuera la vida en ello. Levanté las manos y le coloqué una entre los pechos antes de obligarla a caer de espaldas mientras me movía. De alguna manera, conseguí no salir de ella mientras cambiaba la postura y, en cuestión de segundos, me puse encima. Con las manos, la insté a rodearme las caderas con las piernas y luego me incliné para besarla. Después, se lo di todo. No me contuve ni un pelo. No quería alargar el momento ni tampoco me importaba si se corría antes que yo, porque me daba cuenta de que estaba muy cerca del orgasmo. Sabía que estaba a punto, tanto como yo. Me clavó las uñas en la espalda, y eso completó mi fantasía. Estaba justo donde quería, y sentí que se me tensaban los huevos a medida que el orgasmo se acercaba. En ese mismo instante, me clavó las uñas con más fuerza y gritó. Me corro. Sentí que se tensaba a mi alrededor y me estrujaba la polla como si su cuerpo no quisiera desperdiciar ni una sola gota, aunque llevaba condón puesto. Sentí que me estremecía con un orgasmo que duró más y que fue más intenso de lo que jamás había experimentado. La besé una vez más antes de salir despacio de ella y sentarme sobre las piernas. 
la miré de arriba abajo allí delante de mí, exhausta, expuesta y totalmente empapada. Joder, eres preciosa, le dije. Se humedeció los labios y me miró, a todas luces agotada por los efectos del orgasmo. ¿Alguna posibilidad de que quieras darte una ducha? Me preguntó. Aunque puede que necesite ayuda para lavarme. Ahora mismo tengo las piernas un poco flojillas. Esperaba que me lo pidieras, contesté. Natasa durmió en mi casa, y a la mañana siguiente me vestí sin hacer ruido. Salí de la cama a primera hora y pasé mucho tiempo delante del ordenador una vez ya vestido para el trabajo. Cuando por fin oí los pies descalzos de Natasa en el suelo, le dije que se sentara conmigo a la mesa de la cocina. Ella se sentó, con una expresión desconcertada de lo más mona, el pelo de punta y los ojos todavía medio cerrados por el sueño. —¿Ya te has vestido? —me preguntó. —Sí. Esta mañana he estado investigando a una trabajadora potencial. He analizado su trabajo y he llegado a la conclusión de que sería una incorporación increíble en el equipo de Galian Enterprises. Me miró con incomodidad, como si supiera a dónde quería llegar yo y estuviera buscando la forma de impedírmelo. Bruce, te lo agradezco. De verdad que sí, pero no quiero seguir trabajando en prácticas para ti. Quiero estar contigo, pero no quiero trabajar como una especie de esclava que recibe una limosna de vez en cuando. No hablo de un puesto en prácticas. Hablo de un puesto real en mi equipo. Sé que tienes buena cabeza para esto, Natasa. Lo que hacen la mayoría de mis trabajadores no tiene nada que ver con un título universitario o fórmulas aprendidas. Tiene que ver con el instinto y con lo que hay aquí dentro. Me di unos toquecitos en la sien. He leído tus artículos. Tienes un don para dar con las causas por las que una empresa funciona, y eso es medio camino hecho en publicidad. Podemos enseñarte el resto sin problemas. Frunció el ceño y meneó la cabeza mientras se miraba las manos. No sé qué decir. A ver, no quiero parecer una desagradecida, pero sigo teniendo la sensación de que me estás echando un cable. Sé que me hace falta, pero para mí es importante abrirme camino yo sola. Nunca he querido sentir que soy una carga para nadie o que estoy en un sitio que no me corresponde. Ni siquiera sé si me gustaría ser publicista o lo que sea que me estás describiendo. No voy a mentirte. Quiero darte dinero. He querido darte dinero para solucionar tus problemas incluso mientras intentaba apartarte de mi vida. El dinero necesario para que vivieras como una reina durante años en la ciudad sería calderilla para mí, pero sabía que eres la clase de persona que no aceptaría una limosna. Eres orgullosa, íntegra. Eso me encanta de ti. Si hubiera leído tu trabajo y creyera que no eres apta para el puesto, no te lo habría ofrecido. Me habría tomado la molestia de leerme tus artículos sin conocerte. No. Pero así es la vida. Conseguir un trabajo a veces depende de a quién conoces, y aceptar el puesto sería aprovecharte de la misma oportunidad de la que se ha aprovechado la mitad de la población de Nueva York. Espere. Si acepto el trabajo, tengo que estar segura de que no me vas a dar un trato especial solo porque soy tú. Amiguita. Le sugerí. Me miró con cara de pocos amigos, pero luego sonrió. Estaba pensando más en la palabra que empieza por N. MMM, vas a tener que especificar más. Novia. Masculló. Esbocé una sonrisilla torcida. En fin, si insistes, pues claro. Por cierto, yo también necesito una aclaración. Lo de, novia, es un requisito para aceptar el puesto o es algo que va por separado. Me miró como si quisiera despedazarme despacio. Es broma, le aseguré en voz baja. Ya te consideraba mi novia, incluso antes de ayer. Fuiste mi ex durante un tiempecillo, y ahora vuelves a ser mi novia. De acuerdo. Yo no tengo voz en todo esto. Me preguntó. En ese momento, fui yo quien la fulminó con la mirada. Ella levantó las manos en señal de rendición. 
que también es broma. Pero en respuesta a la pregunta, no. Evidentemente, quiero ser tu novia con trabajo o sin él. Solo digo que no quiero ser un chisme. No quiero que me miren como si estuviera tirándome al jefe para ascender. ¿Me entiendes? Técnicamente, te has tirado al jefe. Solo a uno, me corrigió. Bien dicho. Por cierto, asegúrate de que sigue así la cosa. Me miró con sorna. Creo que me sobra con un hermano Chamberson. No tienes nada de lo que preocuparte. A ver, menudo marrón para el ego. Somos idénticos. Si una mujer me pone los cuernos con él, ¿qué excusa tengo? En fin, a lo mejor deberías dejar de preocuparte por, una mujer, y empezar a preocuparte por mí. Hizo una pausa un segundo después de decir esas palabras y se tapó la cara con las manos. Dios. Lo siento. Me he pasado de rosca y he dejado caer de paso que tenías que preocuparte de que te pusiera los cuernos, todo en la misma frase. Tuvo el entrañable gesto de separar un poco los dedos para mirarme desde detrás de las manos. Sonreí. Por algún motivo, creo que contigo no hay forma de pasarse de rosca. Y en cuanto a lo de poner los cuernos. Me incliné sobre la mesa y le hice un gesto para que me imitara y así poder besarla. Me aseguraré de que no te quedan orgasmos que repartir con nadie más. Haré que te corras por la mañana, después del trabajo y antes de acostarnos. Serás toda mía. Hasta la última gota. Se echó hacia atrás e intentó balancearse sobre las patas traseras de la silla, pero se inclinó demasiado y empezó a mover los brazos para mantener el equilibrio. Puso una expresión muy graciosa, con los ojos como platos, y casi no me dio tiempo a sujetarla de las muñecas para que no se cayera de espaldas. Y. Añadí, supongo que también tendré que asegurarme de mantenerte con vida en el proceso. Parece un buen plan, replicó ella. ¿Qué parte? ¿La de los orgasmos infinitos o la de mantenerte con vida? Todo. 19. Epílogo, Natasa. Un mes más tarde. Acepté trabajar con Bruce, y estaba contentísima de haberlo hecho. Me había pasado casi todos los años de adulta creyendo que quería ser periodista, y tal vez fuera cierto en algún momento. Trabajar para Galian Enterprises hizo que me diera cuenta de que, en realidad, ansiaba un trabajo en el que mi esfuerzo contara, algo que me permitiera entregarme al máximo y que me recompensara cuando lo clavaba. No quería un trabajo en el que mi productividad se midiera tachando elementos de una lista o en el que el éxito estuviera condicionado por una serie de criterios estrictos. Quería un trabajo en el que pudiera exprimir al máximo mi cerebro y en el que sintiera que yo era importante. Creía que el periodismo era dicho trabajo, y tal vez lo fuera llegado el día, pero, en ese preciso instante, conseguía todo lo que ansiaba en Galian. Me encontré con Bryden después del trabajo en una fiesta de empresa de mundo editorial. Bruce llegaría después, una vez concluidas sus reuniones. Había presentado mi renuncia formal el día después de aceptar la propuesta de Bruce. Hasta ese momento, seguía estando disponible como periodista independiente, y podría haber aparecido para ver qué reportaje cutre tenía Hanguk por ahí. Con renuncia o sin ella, Hanguk tuvo la amabilidad de invitarme a la fiesta, que era una celebración anual por la Fundación de Mundo Editorial. Habían colocado adornos ñoños por toda la oficina para la ocasión, y la comida era tan mala como de costumbre. Sin embargo, la bebida era bebida, y había champán de sobra, un regalo que siempre costeaba el señor Beinstead, aunque él no se tomara la molestia de asistir. Bryden llevaba una camiseta negra raída y unos vaqueros. Parecía que se había lavado el pelo hacía poco, algo que siempre se agradecía. ¿Crees que Bruce me va a dar la tabarra cuando llegue? Me preguntó Bryden. Estábamos junto a una de las mesas donde había montones de botellas de champán y copas de plástico. Era una combinación muy elegante. Champán del caro en las copas de plástico que solían usar en las fiestas de instituto, 
pero nadie era demasiado orgulloso para rechazar lo que le ofrecían allí. Todavía no había visto a Candas, pero habíamos llegado pronto, así que no me cabía duda de que aparecería enseguida. Solo estábamos unas cuantas personas, y nadie bailaba al son de la música que salía, a todo volumen, de dos altavoces. ¿Por qué iba a darte la tabarra? ¿Por qué le diste la espalda al trabajo que intentó darte? Braden cerró los ojos como si estuviera a punto de explicarle algo a alguien muy corto de entendederas. No le di la espalda. Me di cuenta de que malgastaría mi talento en ese sitio. Un montón de borregos y de chupatintas incapaces de despegar ni con un cohete. Por favor. Sabes que no es el sitio en el que quiero estar. Claro, claro. Y estoy segura de que el hecho de que tuvieras que levantarte a las 6 y 30 no ha tenido nada que ver. Nada en absoluto, replicó. Pero ahora tengo algo nuevo entre manos. Va a ser algo gordo. Te lo digo en serio. ¿De qué se trata? Le pregunté. En fin, no quiero entrar en detalles, porque todavía estoy empezando, pero dejémoslo en que voy a pasar mucho tiempo viendo vídeos de yoga en YouTube. Levanté las cejas con gesto expectante, ya que quería más detalles. Y. Le pregunté cuando quedó claro que no iba a decir nada más. Digamos que. Añadió, con mucho misterio, algo que empezaba a mosquearme, la ciudad de Nueva York está a punto de descubrir a un nuevo e interesante Yogui. Intenté contener las carcajadas. Eres capaz de tocarte los pies. No se trata de poseer la capacidad, Nat. Esa es la primera lección. Se trata de, y que conste que la expresión la he acuñado yo, así que asegúrate de mencionarme cuando la uses. Se trata de, voluntabilidad. Voluntabilidad. Sí. La voluntad de tener la capacidad. Es la pieza central de mi filosofía. Bueno, esto, me alegro de que te apasione algo. Otra vez. Namaste, me dijo al tiempo que juntaba las palmas y me hacía una breve reverencia. Me habría echado a reír, pero conocía bien a mi hermano. No estaba bromeando. Eso era algo que me encantaba de él, aunque pareciera atraparlo en una cadena interminable de fracasos y decepciones. Volcaría toda su pasión y su energía en un nuevo proyecto durante unos días. Durante dichos días, sería feliz de verdad, porque no había parte de él que creyera que iba a fracasar. Yo había aprendido a seguirle la corriente y a sonreír porque, estuviera condenado a fracasar o no, era mi hermano y lo veía feliz en momentos como ese. Siempre cruzaría los dedos para que alguna de sus desquiciadas ideas prosperase, pero hasta que eso sucediera, haría lo que estaba en mi mano, estar a su lado. Parece fantástico, le dije con voz cantarina. Avísame cuando lo tengas en marcha, a lo mejor puedo hablar bien de ti en Galian Enterprises. Estoy segura de que a algunas de las chicas les gusta el yoga. Muy bien, replicó, y tal vez fueran imaginaciones mías, pero me pareció que lo decía con un leve acento asiático. Me tapé la boca para que no pudiera verme la sonrisa. Candas llegó con un grupo de personas y me vio enseguida. Hizo un extraño paseillo con los brazos levantados para abrirse paso entre la gente y llegar hasta mí. Natasha. Gruñó con una voz tan grave que daba repelús. Kanda hace, repliqué con una sonrisa, intentando imitar su voz. Me dio un abrazo de oso. Como de costumbre, olía a champú floral y a protector solar. Kanda se tomaba muy en serio el cuidado facial, y jamás ponía un pie en la calle sin una generosa dosis de crema protectora. Y bien. Me preguntó. ¿Qué se siente al trabajar para la alucinante Galian Enterprises? Tienes pausas para que te den masajes antes del almuerzo. Los inodoros tienen las tazas de oro. Nada de masajes en horas de trabajo y las tazas son de porcelana, como en el resto del mundo. Pero el papel higiénico es de dos capas. Anda ya. Candas recalcó la exclamación dándome una palmada en el hombro con algo más de fuerza de la que creía que quería ejercer. Pues vale. 
repliqué al tiempo que me apartaba con una mueca, antes de dejarme a reír. Lo siento. Me abrazó de nuevo. Tengo la sensación de que llevo una eternidad sin verte, y eso me vuelve loca. Vale, hora de sincerarse. ¿Cuándo es la boda? ¿Y los niños? Necesito información. Te lo creas o no, todavía no hemos hablado de esas cosas, porque solo llevamos juntos un mes. Pero me ha hablado de los disfraces para Halloween que deberíamos llevar para la fiesta de empresa, así que al menos ha planeado que sigamos juntos hasta octubre. Candas contó en silencio los meses, con la ayuda de los dedos. Vale, he perdido la cuenta, pero son unos cuantos, no. Desde luego que está pensando en ponerte un anillo en el dedo. Sin dudarlo. O a lo mejor primero quiere dejarte embarazada para que el asunto de la boda sea cosa hecha. Levanté una mano. Para el carro, fiera. Ahora mismo solo quiero mantener el equilibrio entre el hecho de que sea mi jefe y de que también sea el tío con quien. Kanda se inclinó hacia adelante y levantó las cejas para hacer un gesto tan obsceno que no pude contener la carcajada. El tío con quien salgo, terminé, enfatizando las palabras para que parecieran más platónicas que lo que fuera que estuviera pensando. Aunque la verdad, tampoco se alejaría mucho de la salvaje fantasía sexual que se estaría imaginando. Yo no tenía mucha experiencia para comparar, pero estaba segura de que Bruce tenía una libido mucho más desarrollada que la mayoría de los hombres. Era una máquina, y había empezado a darme cuenta de que lo de robot sexual que le decía al principio de nuestra relación no se alejaba mucho de la realidad, salvo que acostarme con él no tenía un pelo de aséptico y sí mucho de emocional. Bruce era tan apasionado que me provocaba escalofríos, como si cada caricia fuera sagrada y cada vez, una novedad. Hablando del rey de Roma. Dijo Candas en voz baja. Seguí su mirada y vi entrar a Bruce. Todavía me sorprendía comprobar cómo destacaba allá donde iba. Su altura ayudaba, pero también tenía algo carismático. No era un hombre cualquiera. Pasarlo por alto era imposible. Había visto cómo algunas personas lo miraban, boquiabiertas, en la calle, como si intentaran recordar en qué película lo habían visto. No podía culparlas. Era como si debiera tener un nombre familiar, era la clase de hombre que se veía en las portadas de las revistas, en la playa, mientras una hacía cola en el supermercado. Ya estaba familiarizada con la punzada de orgullo que sentía al saber que era mi hombre, sobre todo cuando me di cuenta de que las demás mujeres de la fiesta volvieron la cabeza para mirarlo con deseo. La forma en la que lo observaban con el rabillo del ojo, con los labios entreabiertos, antes de ponerse a cuchichear con sus amigas era un lenguaje universal. No me hacía falta leerles los labios para saber de lo que hablaban. Hablaban de Bruce. De mi Bruce. Y todas se preguntaban, sin duda, si tenían la más remota posibilidad con él, incluso algunas que no estaban solteras. Bruce lo cortó todo de raíz cuando llegó a mi lado y me abrazó con afán posesivo, envolviéndome con sus brazos y pegándome a su cálido cuerpo. Se apartó un poco, me tomó la cara entre las manos y me dio un tierno beso. Fue algo rapidito, no la clase de beso que hacía que la gente apartase la mirada, incómoda, cuando se daba en lugares públicos. Era la clase de beso que había visto antes y que me había emocionado, porque sabía que era la clase de beso que se daban dos personas que se querían. Me tocaba a mí llegar tarde para variar, dijo mientras me soltaba, aunque me puso una mano en la base de la espalda, como si se negara a dejar de tocarme todavía. Me encantaba ese aspecto de él. Era incapaz de dejar de tocarme, y eso había obrado milagros con mi confianza. Oye, protesté, que estoy haciendo grandes progresos al respecto. Cierto, siempre que yo te ponga en marcha. Sonreí y me encogí de hombros. Supongo que tendré que quedarme contigo. Lo dices como si pudieras elegir. En ese momento, reparé en que Candas nos miraba como si nuestra conversación fuera la final de Wimbledon. Hola, dijo con un hilo de voz al tiempo que le tendía la mano a Bruce. Básicamente, 
Soy la mejor amiga de Natasha. Candas. Deberíamos conocernos mejor, por cierto, dado que Natasha y yo somos tan buenas amigas. Una pregunta que no viene a cuento, tus amigos son todos como tú. Bruce aceptó su descaro sin despeinarse. Como yo. Repitió con voz tranquila. Carraspeé y la miré con gesto elocuente. Ya sabes. Perfectos. Porque eres mi tipo, vaya que si lo eres, y si tienes amigos que se te parezcan o. Tengo un hermano gemelo. Idéntico. Pero no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Gemelo idéntico. Ya, dijo ella, muy despacio. Ya lo sabía, porque Natasha y yo buscamos fotos vuestras en G. Dejó la frase en el aire, porque le tapé la boca con una mano. Candas no sabe cuándo mantener la boca cerrada, masculé. ¿Verdad? Le pregunté a mi amiga. Aparté la mano. Tiene razón, convino Candas. Es una enfermedad. Tranquila, dijo Bruce. Me fijé en que Braden hablaba con una mujer que parecía estar en buena forma. Me dio en la nariz que estaba promocionando su nuevo pufo, algo que se confirmó cuando lo vi juntar las manos y hacer una leve reverencia. Para mi sorpresa, la mujer parecía estar tragándoselo todo. Sonreí. Bien por él. Hanguk se acercó a nuestro grupito. Bruce Chamberson en carne y hueso, no. Eso me han dicho, respondió Bruce. Quería disculparme formalmente. Todo vale en periodismo, claro, pero siento que se convirtiera en algo personal. Sin problemas. Pero tengo curiosidad, dijo Bruce. ¿Qué te hizo pensar que algo olía mal y que tenías que buscar indicios de corrupción? A riesgo de ponerme en ridículo y de poner en ridículo a toda la empresa, fue un error de picado. Teníamos a uno rebuscando en las cuentas empresariales por si había algo sospechoso y al parecer le dijo al señor Beinstead que tu empresa estaba declarando unos gastos insostenibles. Dijo que era un claro indicio de fraude fiscal. Al final, resultó que estaba consultando la cuenta de gastos de 2017, mientras que repasaba la cuenta de ingresos brutos de 2014. No me preguntes cómo pudo cagarla hasta ese punto, pero ha perdido el puesto por su descuido. ¿Fue por eso? Le pregunté. Había intentado averiguar en varias ocasiones qué motivaba las sospechas de Hank, pero sin éxito alguno. Por eso mismo, confirmó Hank con un suspiro. El señor Beinstead me lo confesó hace un par de semanas, y solo porque quería que despidiera al pobre chico que cometió el error. Insistí en conocer el motivo, porque no quería darle la patada al pobre sin más, y eso fue lo que me dijo. En fin, replicó Bruce, no puedo fingir que me moleste. Ese error consiguió que pudiera ponerle las manos encima a Natasha. Hizo una pausa tras decir eso, y habría jurado que se puso como un tomate. Eso ha sonado un poco mal, dijo tras carraspear. El asunto es que me alegro de que haya acabado así. Extendí el brazo y le di un apretón en la mano. Yo también. Ya, ya, masculló Hank. Muy dulce todo. Ahora os besáis, susurró Candas, que estaba muy cerca, cerquísima, demasiado. Bruce y yo la miramos con expresión rara, y ella retrocedió un paso. Solo era una sugerencia. Por favor. 20. Epílogo, Bruce. Cuatro meses después. Natasha me dio un apretón en la mano y me miró con una sonrisa para darme ánimos. No me había sentido tan nervioso en la vida. Ni antes de pedirle a Natasha que se viniera a vivir conmigo. Ni antes de comprar el anillo de compromiso que seguía guardando para cuando fuera el momento oportuno. Eso lo superaba todo con creces. A Valeria la habían condenado dos veces por conducir bajo los efectos del alcohol en otros tantos meses, y los servicios sociales habían iniciado una investigación que había descubierto otras señales de peligro. Valeria tenía cocaína en la casa y, al parecer, 
también se había hecho adicta a los calmantes después de su última operación de cirugía estética. En resumidas cuentas, los servicios sociales habían determinado que era negligente y habían podido demostrarlo en un tribunal, lo que quería decir que iban a quitarle la custodia de Caitlin. Valerie tenía novio, pero él no quería saber nada de la custodia y, aunque quisiera, el tribunal se habría mostrado reticente a concedérsela a alguien que mantendría a la niña en un ambiente igual de negligente. Los padres de Valerie tampoco la querían. En términos legales, yo tenía tanto derecho a adoptar a Caitlin como cualquiera que pasara por la calle, pero me había asegurado de dar los pasos necesarios para colocarme en primera posición. Ayudó que Caitlin redactara un escrito en el que decía que le gustaría que yo la acogiese. También ayudó que dispusiera de los medios económicos para criarla, así como que tuviera un historial impoluto. Con todo, la espera para saber si permitirían o no la situación había sido una experiencia espeluznante. La adoptaría el mismo día en el que le retirasen la patria potestad a Valerie. Me habría gustado creer que había una mínima posibilidad de que Valerie se reformase y volviera para ser la madre que Caitlin se merecía, pero sabía, de alguna manera, que eso no iba a suceder. Ese día era cuando nos la llevábamos a casa. Un coche aparcó delante de mi edificio justo a la hora que avisaron de que lo haría. El chofer salió y le abrió la puerta a Caitlin. Creía que la niña estaría confusa, a tenor de las circunstancias, pero en su cara apareció una sonrisa deslumbrante nada más verme. Gracias, me dijo contra el abdomen mientras me abrazaba con fuerza. No sabía qué decir. No quería decirle que estaba tan feliz que podría reventar, porque el único motivo de que estuviera a mi cuidado era que Valerie fue una madre nefasta. Me sentía un poco culpable a ese respecto. No estaba seguro de que Valerie se hubiera desmadrado tanto de no haberle dado el dinero que me pedía. Al mismo tiempo, tampoco tenía claro que una larga batalla legal no hubiera pasado factura. En vez de replicar, le devolví el abrazo y la conduje al interior. Con su manita en mi mano izquierda y mi brazo derecho sobre los hombros de Natasha. Una semana después. William estaba sentado en mi sofá con el desconcierto pintado en la cara. No dejaba de lanzar al aire un caro pisapapeles, que atrapaba antes de volverlo a lanzar. Natasha y Caitlin estaban enfrascadas en un juego de cartas con reglas complicadísimas. Estaban de rodillas, delante de la mesa auxiliar, con caras de concentración y muy serias, ya que ambas estaban decididas a ganar a toda costa. Eran más competitivas de lo que me habría imaginado y, por lo que había visto, habían congeniado a la primera. Al parecer, ayudaba el hecho de que las dos estuvieran obsesionadas con los juegos de mesa y de cartas. —Que sepas, dijo William, que casi estoy celoso. —De verdad. Debe de ser duro haber acabado con la parte emocionante de tu vida. Ya no tendrás que preocuparte de si estás bueno descamisado. Ya no tendrás que preocuparte por la tía buenorra que te llevarás a casa al acabar la noche. Todos esos problemas, a la papelera. De golpe. Tiene que ser bonito. Pues sí, la verdad, repliqué. Levantó las cejas. Yo no, hermano. Yo no. Prefiero disfrutar de tu familia disfuncional a ratos. La dosis basta para aburrirme por toda la eternidad. Ya te llegará el día, vaticiné. El problema es que todavía no has conocido a la chica adecuada para ti. Tiene razón, convino Natasha, aunque parecía distraída y no levantó la vista de las cartas. Le has enseñado tú a hacer eso. Buen truco. Lo fulminé con la mirada. ¿Recuerdas quién solía ganar cuando nos peleábamos? Pues como no te andes con ojo, te lo voy a recordar. Que sí, que sí. No te me alteres tanto. Solo intentaba decir que lo has hecho bien. En fin, pues gracias, creo. De nada, creo. Qué raros son los chicos, afirmó Caitlin. Sobre todo, esos dos, dijo Natasha. Uf. Exclamó William. Supongo que no la tienes tan bien adiestrada. 
Natasa me miró con una sonrisilla traviesa que nadie más vio. Era una sonrisa que decía más que mil palabras. Decía que él tenía razón. Natasa nunca sería la esposa perfecta ni nada que pudiera resultar típico en ningún sentido. Era dada a los accidentes, impredecible hasta decir basta y una fierecilla indomable, y yo tenía claro que no iba a esperar mucho para pedirle matrimonio. Por eso la quiero, repliqué. Nadie, salvo Natasa, se percató de la onda expansiva de esas palabras. Todavía no nos habíamos dicho que nos queríamos, de modo que no eran unas palabras que nos tomáramos a la ligera. Yo también te quiero, dijo ella, que por fin pareció desentenderse por completo de las cartas. Si vais a meteros mano, me largo, replicó William. Yo también, se sumó Caitlin, pero la sonrisilla de su cara indicaba que seguía gustándole tener padres, aunque fueran adoptivos, que sabían cómo demostrar una relación sana entre ellos. Pues ya os podéis ir con viento fresco. Los dos se levantaron de un salto y salieron de la habitación, dejándome solo para poder tirar de Natasa y sentármela en el regazo, antes de tumbarnos en el sofá. Estaba a punto de ganar, que lo sepas, dijo ella, con una expresión cargada de deseo mientras me miraba a la cara. Clavé la vista en el reloj que estaba tras ella y vi que eran las 10 de la mañana. En fin, dije de repente, y la aparté a un lado contento, de modo que acabó sentada en el sofá mientras yo me ponía en pie. Es la hora de mi banana antes del almuerzo. Así que. Lo dejamos para otro momento. Y un nuevo que lo dejamos para otro momento, respondió ella con una sonrisa enorme al tiempo que me daba un tironcito para que volviera al sofá. MMM, murmuré al tiempo que miraba su cuerpo y esos tentadores ojos. Supongo que puedo posponer la banana. Yo no, replicó ella, que se inclinó hacia adelante para atrapar el ganchito de la cremallera entre los dientes. En esa ocasión, tenía experiencia de sobra con mis pantalones para bajarla a la primera. Por esto te quiero. Es el único motivo. Me preguntó mientras me recorría los muslos con las manos. Joder, no, contesté, serio de repente. Quería lo que estaba a punto de darme, pero podía esperar. La insté a ponerse de pie, le tomé la cara entre las manos y la miré a los ojos. Te quiero porque nunca te ha importado quién soy. Nunca te ha importado que tuviera dinero o que fuera el jefe. Siempre has sido tú misma, aunque ocultaras el motivo por el que querías trabajar en prácticas para mí. Eres la persona más auténtica que conozco, y eso quiere decir que te quiero a ti, no a una máscara que llevas para impresionarme. Entrecerró los ojos y una sonrisilla apareció entre sus labios. Es una forma amable de decirme que hago unas mamadas de pena. Me eché a reír. No. Es la forma amable de decirte que no solo te quiero porque eres la leche en la cama. MMM. Me vale. Se inclinó para besarme el cuello. Y ya que estamos sensibleros, debería decirte que siempre me ha gustado que me dejaras demostrar de lo que soy capaz. Todos los demás siempre me hacían la cruz porque era torpe o metía la pata, algo que, tengo que admitir, tampoco es tan raro. Pero tú siempre has visto más allá de eso. Y eres competente. Volvió a ponerse de rodillas y me sonrió con la expresión más traviesa que le había visto pintada en la cara. ¿Qué tal si recordamos viejos tiempos? Podríamos empezar por el principio. 